0: Fala meu jovem, vamos começar mais um episódio do melhor podcast do Brasil, tem gente que fala que é o melhor, mas não é, nós somos os melhores, por quê? Porque a gente só traz gente boa, e antes da gente começar, tá vendo esse botão aqui embaixo, aqui, ó? inscreva-se, clica nele para você se inscrever no nosso canal, e marca o sininho aqui também para você receber todas as notificações. Receber as notificações dos cortes que a gente posta, dos episódios. Enfim, e vai ter mais conteúdo novo aqui. Inclusive, já tô adiantando para vocês. Então, se inscreve aqui, deixa seu like, marca o sininho lá para você poder receber essas notificações em primeira mão. Beleza? Bom, como sempre, o mais ignorante da mesa sou eu, o convidado de hoje. para mim, é um dos caras que mais entendem de análise técnica no Brasil. É um cara com quem eu não tenho... Dedos pra dizer isso, é um cara com quem eu, eu marco o almoço com ele pra falar, cara, seguinte, é um livro tal, entendeu? Eu tô precisando disso aqui. Ele sabe ele fala, cara, pega esse livro aqui, ó. Entendeu? O, o moleque é bom pra cacete, é muito bom, tá? E vamos explorar ele hoje o máximo possível. Já esteve aqui presente antes, né? Com alguns colegas, enfim, e agora eu fiz questão de trazer ele sozinho. Porque, para mim, mais uma vez, é o cara que mais entende análise técnica. Já sentou aqui nessa cadeira do convidado. Então, sem mais delongas, já agradecendo inclusive a presença dele e por ter aceitado o nosso convite. Luqueta, Lucas Costa, <risos> obrigado, cara, por ter vindo, por ter aceitado o convite assim de prontidão e por, por, por estar aqui hoje, essa hora, Não, inclusive.
1: Que isso, Fácil, estamos junto, Obrigado aí pelo convite, pô. a gente já... Troca bastante ideia na física mesmo, né? Sim, é até engraçado aqui da, a formalidade, mas, pô, tamo junto. Obrigado pelo convite. Top. E bora trocar ideia. Obrigado pelas palavras aí também. Acho que tá, tá um pouquinho longe ainda, mas.
0: Não, não é não. O cara mas sabe obrigado, muito. Obrigado, obrigado, O cara sabe muito mesmo. Aquele cara pessoal, fala, assim, fala pra mim aí qual que é a fórmula do MACD. Ele fala. fala. A fórmula do estocástico. Ele fala. É calculado assim? A variável x influencia e quando acontece. Você é louco, você fala, nossa, gente, eu não tem que saber isso tudo pra fazer trade. Pior <risos> Negócio que não. difícil. Pior que não, né? Não, ainda bem que não, né? É, pior pior nós que não nós é igual que não. eu nem operar nunca, né? Não ia ter jeito. Ô, ô, ô Luqueta, cara, é, é puta, velho, tem, tem muita coisa, enfim. O Luqueta só tem um defeito, gente. O Luqueta, gosta, ele é igual o morcego, acho que ele é filho do Batman, é o Bruce Wayne. É, é o Lucas Wayne. O cara só gosta de gravar às 10 horas da noite, velho.
1: Mas, é que... ou não é? Eu é, é porque, é porque o pessoal não sabe, né? Mas a gente chegou aqui sete e pouca da noite Aí foi, aí comeu alguma coisa Ficou batendo papo até agora é, ou Dava pra gravar três podcasts
0: <risos> Só qualquer, falando bobagem Qualquer dia nós vamos fazer Um, 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 um especial é, é, De, de, de boteco O que, que, que a gente é. conversa no, 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 Nos bastidores Ou não, melhor não Né? Porque eu só falo bobeira, esse cara vai achar que eu sou doente.
1: Então você pode fazer no estádio, um bate-bola com Vasco, entendeu? É, aí sim, né Aí é. é, é ó, ó, uma pelada é. de final de semana.
0: Ô, é. oh, conta pra mim, cara, e aquele amigo seu lá, da rentabilidade garantida lá, dos 10%, como é que tá? O
1: garçom, né? O garçom. O né? garçom. Deve estar tá bem, essa aí. Mas isso aí foi, essa é, aí foi o que eu contei na outra, né? Porque o, é, essas piadinhas ruins, Foi alguém na conta. sala que falou, de, tipo assim, ah, eu conheço um amigo meu que faz 10%, ele é garçom. Aí... <risos> Essa <risos> acabou é bom, pegando. né? Eu eu cara, gosto essa, mais. essa é muito boa. Eu gosto demais. Essa é sensacional. O que?
0: Cara, vamos lá. Bora. Meu, é. é... Você, puta, pra quem acompanhou o, o primeiro episódio, não deu tanto assim pra gente entrar em alguns detalhes, enfim, porque uhum. a gente tinha três pessoas aqui, enfim. Né? É... Você era um cara que. Você era trader mesmo na física, uhum. né? É, já estudava análise técnica, etc e tal. Fazia trend de livros, os Paranauê, tudo. Quando você tinha mais tempo, agora o banco <risos> se consome todo o seu tempo. Imagino é. eu, né? Enfim. E depois você fez o, o, o CNPI. Foi. Passou no CNPI. E aí foi pro banco, foi o BTG.
1: Aham. Uh -huh.
0: né? Foi ser analista lá, enfim, e tal. É, cara, pra você, assim, qual que, como você enxerga essa, essa, essa diferença entre... Operar na física uhum. e decidir ser um analista de um banco. Por uhum. que eu estou te perguntando isso? Porque tem bastante gente já que já veio conversar comigo e falar que queria fazer uma, uma certificação. Ah, puta, eu uhum. queria fazer o CNPI e tal. E aí o mercado acho que é difícil, ouvi falar que é difícil. Uhum. Outros já são mais otimistas, acreditam uhum. que vão conseguir né, se, se, se colocar bem no mercado e tal, enfim... Né? É, é, como você vê essa, essa, essa transição? Assim? O que, que é mais diferente para você, tá. considerando isso? Né? Uhum. E o que, que você diz hoje, basicamente, para quem tá, 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 tá afim
1: de fazer um CNPI, por exemplo? O cara é treino quer tá. fazer um CNPI para entrar dentro do, do institucional. Entendi. Assim, o, o, só resumir um pouquinho antes. Eu prometo que eu vou resumir, porque geralmente eu notei que quando eu conto essa história, eu, eu, eu demoro muito para contar. Mas assim, eu, né, o, o, o meu resumo ali, eu era... Eu era lá de fora, fiz economia, faculdade de economia, uhum. fiz o um mestrado de administração. Durante o mestrado, eu, no início do mestrado, eu tranquei por um tempo para poder pensar o que eu queria fazer da vida e tal. Aí nisso conheci o mercado. né, E ficava operando na física e tal. É, eu juntei com os dois meninos, amigos meus, que também começou a operar. A gente começou a operar fora, que as coisas começaram a dar certo. E aí, tinha um, um cara que ele tinha uma, como se fosse uma espécie de uma mesa proprietária pequenininha, chamou a gente, e aí ali que, que rendia o, o, o... Ali que o trade me rendia, Legal. digamos assim, tá. né? Mas assim, eu, eu, eu sempre falo e eu faço questão de falar algumas ressalvas. Porque eu tinha um contexto que me, que me permitia isso, né? Então, eu estava durante o mestrado, então assim, não era que eu estava... É, quando você não está tá no mestrado, o é um, seu, seu trabalho é ser um pesquisador, né? É, cara, eu morava com a minha família, então tinha um custo de vida tudo baixo, tranquilo. Eu sabia que se tivesse algum problema eu tinha onde recorrer. Então, assim, só pra deixar claro o, o, esse, esse aspecto do, do, que o pessoal fala do viver de trade, etc., porque existem contextos e, e, e contextos, né? Eu acho que Perfeito. é sempre bom falar isso. É, e aí, basicamente, né, eu fiz o mestrado, ia fazer meu doutorado, aí tem aquela história que eu fiz a prova de, pra entrar no doutorado eu fiz a prova tudo certinho mas esqueci de assinar o cartão resposta foi eliminado e aí eu ia aí eu fui desclassificado uhum. eu ia ter que ficar um ano para fazer a prova em ag... era mi... eu ia ficar 2020 inteiro agosto de 2020 eu criei a thread de livros aí uma galera viu divulgou o ogro rafia etc e tal continuei fazendo conteúdo assim para assim né porque como o negócio deu certo comecei continuei fazendo aí setembro outubro aí veio o Caco Maia, Márcio, Márcio Portes, uhum. é, é, pô, tudo da galera, aquela do Twitter, que foi quando eu te conheci também, uhum. e que a gente fazia aquelas lives juntos, todo mundo e uhum. tal, o pessoal foi abraçando, o Rafi, é, enfim, até meio sentido porque às vezes a gente acaba esquecendo alguém. E aí quando foi novembro, eu falei de fazer o CNPI, o Otto me mandou mensagem, oferecendo ajuda para eu estudar pra prova, material, Fiz a prova em dezembro, aí ele falou assim, olha, é, eu, most... eu, eu te sigo, eu gosto aqui dos conteúdos que você faz, e eu, eu mostrei pro Lucas, e o Lucas quer trocar uma ideia contigo. Lucas, claro que, que, tava, né, que, que é meu chefe hoje. Uhum. E aí a gente fez a conversa, e aí foi assim que eu fui parar pro banco, em fevereiro. Então assim, teve esse processo, 2020, meio de 2020, Twitter, novembro falei de CNPI, dezembro fiz a prova, fevereiro eu estava morando em São Paulo, começando no, no, no BTG Pactual. É, e aí é o que eu, que eu sempre falo e eu sempre faço questão de falar que assim Lucas e Otto mudaram minha vida pra sempre pra sempre, pra sempre daqui a 30 anos aonde que foi um ponto ali de virada absurdo foi ali, é, óbvio teve né, o, todo o pessoal que me deu muito apoio no Twitter, a galera tinha, dava muito apoio Sim. por regra, pessoal do Investify, etc tipo assim, mas, cara, o ponto de, de assim, de pelo aspecto profissional que eu tô grande cara, o Lucas e o Otto me deram a chance que Pouca gente daria. Então isso é sempre muito importante. É... E aí você falou, né? Essa questão de putz trader é, e, e analista. Quando eu fui ser analista, é, eu lembro que teve uma galera que criticou. Olha que doido. Você tá estava dando uma cara meio... Por que você fala? Porque o cara falou assim... É, tipo Tinha gente que falava de tipo assim... Ah, poxa, mas você tá operando de casa. É, pô, seu Twitter tá dando uma crescida... É, poxa, por que você às vezes não tenta montar alguma coisa relacionada a trade? Entendi. Ou ensinar, ah. e etc. Uhum. Né? Ou então aí aquela pessoa às vezes duvida, né? Pô, se você sabe operar mesmo, por que você vai ser analista e não sei o quê? Sim. Só que assim. Mas o pessoal não conhece a carreira, né, velho? Não conhece a possibilidade é, o de mercado crescimento, mercado financeiro, é como muito, é o mercado. É, o mercado financeiro ele é muito grande, né? Sim, gigantesco. A gente não conhece nada do mercado. Exatamente. quando você se torna analista, aí, cara, é, é, né, você está seguindo uma, uma profissão, você está seguindo uma carreira. Uhum. E eu tive a chance ali de... Cara, primeiro que assim, me deram uma chance de entrar no maior banco de investimento da América Latina. Eu acho que é uma coisa que não dá para você, você recusar. Principalmente para quem gosta de aprender, igual eu gosto de aprender uhum. as coisas. Então você chega lá, você aprende pra caramba, obviamente, sim, você tem uma segurança que, que às vezes. É, que, que às vezes não, né? Que, que vale a pena, sim, você tem uma, uma, uma segurança. Você tem uma chance de expor o seu trabalho, de expor o seu nome, de conhecer outras coisas. Quem sabe. Outras
0: pessoas, network, né? outras caralho. pessoas,
1: né? to work, quem constrói patrimônio. Aprende um monte de coisa que você nunca vai aprender operando de casa, né? Porque Perfeito. você nunca vai estar tá lá. Claro. Então tem todos esses processos. É, e aí que me motivaram a falar, cara, sim, eu quero, quero ser um analista, faz bastante sentido para o que eu quero, que quero para a minha vida, né? crescer, etc. E o, respondendo a sua pergunta que você falou, né, que muita gente fica nessa dúvida e quer, e quer seguir a carreira de analista, é, a primeira coisa é que assim, no Brasil você precisa fazer o Cnpi que é um, né, uma certificação, a certificação ela é dividida em duas etapas, tem a primeira prova que é conteúdo brasileiro, que você fala sobre sistema financeiro nacional, produtos uhum. financeiros, etc. E a segunda prova, que aí é da área de análise que você quer, ou análise fundamentalista, ou análise técnica. Eu escolhi fazer de análise técnica, né, que era o que eu, que eu já estudava, e aí você faz uma prova exclusiva de análise técnica. Isso aí é para você ter a certificação. Né? E assim, eu sou suspeito para falar porque eu, eu sempre falo que assim, eu entrei é, no meio institucional, em uma instituição, de uma forma diferente. Né, eu tive uma sorte muito grande nesse sentido né de, putz, de aparecer a oportunidade dos meninos me darem uma chance que eu sei que muita gente não daria Sim. e tudo mas assim ainda assim se eu fosse dar uma dica eu acho que para quem quer entrar é... você tem que ter a certificação porque você tem que ter mas você também não pode contar só com isso não é ah fiz a certificação e agora eu tô, tô feito e agora eu tô feito eu acho é. que não é assim eu acho que hoje o analista ele tem uma série de funções Além do aspecto da análise, né? Ou pelo que eu converso com o Lucas, eu, o Lucas já está já mais de 10 anos como analista e tudo. Assim, o um analista antigamente ele era o cara que fazia relatório, né? E dava alguns calls e passava o restante do dia estudando o mercado. Sure. Que, que isso por si só já, já é bastante coisa, Sim. né? Que o foco do cara é ser um pesquisador. Tanto que nos bancos, nos bancos e instituições é o research, né? Ou research, uh -huh. como queira chamar. Ser um pesquisador de mercado. Hoje em dia... É, principalmente quando a gente fala de análise técnica, é, envolve outras coisas que são demandadas do analista, ainda que não diretamente. Hoje em dia eu sinto que o analista ele tem muito uma função de ser um, um comunicador para o mercado, principalmente varejo. Perfeito. Então, assim, putz, você tirou o CNPI, show de bola. É, é, habilidade de comunicação, saber falar, saber explicar saber ensinar, eu acho que são coisas que hoje são muito importantes para o analista.
0: Legal.
1: Não adianta, às vezes, você ser um, um cara muito grosso, estúpido com os outros, ignorante, é, que, e que, às vezes, não, não, não consegue articular bem as palavras.
0: Não consegue gerar aquela... Não consegue,
1: é, não consegue ter gerar empatia, aquela conexão. Etc. Eu acho que é isso aí, assim, isso, isso pode prejudicar. E outro aspecto também que, hoje em dia, é muito importante é a questão de rede social também, né? de você saber trabalhar a rede social. Não, não é para você, nossa, eu vou ficar fazendo dancinha, nem nada tipo, isso é uma coisa que a gente mesmo não faz. Mas assim, você tem que saber produzir um conteúdo legal, explicar alguma coisa legal, não ter vergonha de botar a sua cara. E eu acho que assim, são coisas que quando você domina, ou quando você tenta dominar, eu acho que hoje é um diferencial. Concordo. Hoje eu acho que é um diferencial.
0: Concordo. Ah, e, 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 e outra coisa, né, que eu, ninguém diz, mas precisa ser dito. O analista... Ele é a ponte entre. Por exemplo, no caso do varejo que você mencionou, ele é a ponte entre o, 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 a corretora, por exemplo. Sim. E a pessoa física. Sim. Quem é a ponte ali? É o analista. Assim como o AI também, muitas vezes, é a ponte. É a Sim. ponte que faz essa, essa conexão, Sim. né? O Sim. agente autônomo. E aí, pô, um AI, por exemplo, ele precisa ter todas essas características que você falou. Sim. Entendeu? O cara precisa ser como se diz desenrolado o cara precisa ter é, tato o cara precisa sim. ter empatia o cara precisa porque ele ele é um vendedor
1: uhum.
0: o aí é um vendedor nato nato sim é um perfil comercial né? exatamente uhum. comercial uhum. e o analista hoje hoje não desde sempre inclusive sempre deveria ser assim e cada vez mais eu me convenço disso uhum. né o, o analista ele tem cada vez mais um perfil comercial Uhum. É, Aí você questão. fala assim, ah, mas como assim? Ele não vende nada, não, cara? Uhum. É, é, é. Aí é que tá o X a questão. P -p 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 pelo cara ter um bom conhecimento, o cara ter empatia, as pessoas gostarem dele, uhum. ele gera um bom conteúdo, ele não sei o okay, que e tal. Tá. Todas essas
1: características somadas resultam em quê? É, é resultam no que a gente chama lá de awareness, né? Que é tipo assim. Exato. Você, de certa forma você tá representando a marca. Exato, né? exato.
0: Então Sim. assim. É, é... Você pode ser, como se diz, eu acho super interessante isso que você falou, você pode ser o melhor analista técnico do mundo. Uhum. Pode passar na prova do CNPI de Sim. olho fechado, sem pontos. Pode fazer o CMT, CMT? É, uhum. Pode fazer o CMT lá do caralho, a porra toda. Se você não tiver, não for um cara hoje, principalmente para os novos, né? Os uhum. antigos, gente, é um cenário completamente diferente. É, é, sim. A verdade é essa, uhum. né? Para os novos, se o cara não tivesse conjunto de características aí que, vão, que envolvem muito mais algo é, é, características pessoais do que técnicas em si propriamente ditas de, de, de mercado, sim, na minha opinião, ele está fora.
1: É, eu, ele, acho... ele, ele pode até entrar, mas se ele não desenvolver isso, já, já ele tá fora. É, eu acho que dificulta bastante, assim. E até porque também é, é, é uma questão, assim, de você ter empatia, né? Porque, claro, assim, é, é, hoje uma coisa até que eu falo bastante na sala é a gente dá os calls, a gente passa o call, a gente faz os relatórios, tudo, tudo certinho, igual tradicional. Mas, assim, é, muitas das vezes é, é, eu prefiro em algumas situações... Chegar e responder a pergunta, a pergunta da pessoa. Parar um tempo pra responder a pergunta da pessoa. Uh, principalmente, que, que é muito engraçado, cara. Em sala ao vivo, assim, você vê. Você vê que tem uma galera, às vezes, que tá mais é, querendo buscar o call, Entendo, não, não julgo. Uhum. Mas você vê que aparece uma galera que tem, tipo assim. Que é uma galera que o cara. O cara, tá na, o, o cara a mulher tá na busca, entendeu? Ela tá, tá tendo... Tá tentando fazer o negócio acontecer direito. Sim. sim. E você vai vendo, que você vai acompanhando a pessoa e a pergunta, das, a, a, a pergunta da pessoa vai ficando cada vez melhor. Né? Perfeito. Então, eu acho que faz sentido separar é. o tempo, explicar, não sei o quê. Claro, blá, blá, blá. claro. Ainda que às vezes um com o outro você acaba não dando porque você tá fazendo isso nesse tempo. Mas assim, mas aquilo eu, eu acho que gera muito mais valor. Perfeito. Entende? Eu concordo plenamente com você. Até, até porque um, uma coisa que o, que o Lucas sempre fala, né? Assim, que. Porque. Antigamente tinha, tinha assim, muito aquela ideia, né? E não posso falar por todo mundo, mas... Ah, porque a corretora quer que você gire, a corretora quer que você... Não sei o quê. Assim, sinceramente, a, a nossa cabeça hoje não é essa. A nossa cabeça é... Eu quero que você aprenda, eu quero que você fique o máximo de tempo possível, que você se sustente aqui, que você... Ainda que você, putz, a gente fala de day trade, mas fala de swing trade, mas fala sim, de não sei o quê. Sim, Você vai mudando, você vai... Então, assim... E tudo isso passa por um processo de educação então acho que hoje o analista ele tem que ter uma capacidade de ter uma didática ter um, um ou, ou no mínimo uma, uma capacidade de ter empatia com o problema que o cliente está tá apresentando entendeu?
0: cara e, e é, é, passando desse cenário inicial aí, enfim tem algo que eu gosto bastante que eu acho que você gosta também que chama análise técnica uh -huh. né cara você é um cara que eu já, eu sei que você já estudou muita obra e você mesmo fala, né? Você fala, não, mas assim, né? Eu não li tudo, né? Eu não sou o cara que já leu todos os livros. Não, não. Nem te É, né? Numa conversa nossa, enfim, você, você, você até brincou e falou, caralho, tem livro lá que eu comprei, não, não necessariamente de mercado, enfim, que, uh -huh. eu, que eu não li.
1: Aham. Uh -huh.
0: Né? Que tá fechado e tal, enfim. É, é outro, dia,
1: outro dia um cara comentou no Twitter, né? Porque, porque eu tinha... Porque sempre que eu... Às vezes chega um livro, alguma coisa assim, eu coloco lá, eu, eu mostro e tal. Aham. Uh -huh. E aí o cara comentou, assim... Eu duvido que você leu esses livros todos. Eu falei, mas é óbvio de assim, <risos> É certeza que eu não leio. Óbvio que eu não leio. É certeza. Isso aí que não
0: é. Não é certeza. É óbvio, o negócio é comprar. Tudo. Eu gosto
1: de comprar. Não, tô brincando, tô brincando. Não, mas é, mas você vai criando é prazer, bom, galera, é. né? E você vai querendo pensar, putz, daqui a 30 anos eu quero olhar, eu quero ter minha casa e ter tudo ali, uhum. bonitinho pra eu ver, né? Pra eu ir pegando quando tiver tempo.
0: Não sei Legal. Que. Seguinte, é hoje, assim, eu, eu, eu sei que parte do seu operacional vai envolver ali uma, duas médias tô falando de entrada ali, time tá. de entrada então, lá, uma, duas médias, uma nova exponencial uma 21 exponencial que você usa também 21 exponencial que você usa? Eu uso 8 21,
1: você usa 8? Ó, exponencial? É tá, assim, é, falando vá, falando minha configuração ali para day trade day trade eu uso a 8 média móvel exponencial de 8, média móvel exponencial de 21 Média móvel aritmética de 200 e VWAP. Legal. Basicamente. É Você não um usa bem... 50, não? Você não usa a média móvel aritmética não, de 50, não? Não, bem, tá. bem clássico. Tá. Só que, para ações, eu uso a 21 exponencial, a 50 aritmética e a 200 aritmética. Entendi. Né? O Futuros, assim, o Futuros eu coloco a 8. Para ações, mesmo day trade? Não usa, você não usar day... a média rapidona não, média não, rápida não. Não, mesmo da a 3 a, a 8 exponencial, para mim, ela, ela tem uma importância de, de ser um... Vamos, vamos lá, assim, cada, cada média ali, para mim, tem um, tem um propósito diferente. A média móvel de 8 exponencial, ela é uma média que ela, eu, eu falo que ela me ajuda a controlar a ansiedade. Tá. Porque eu procuro fazer operações mais próximo da 8 possível. Tá. Né? E lembrando que assim, eu tenho Mas mania... de te ajuda a controlar a ansiedade? Sim. Porque muitas das vezes, o que, que acontece? É, deixa, só, só, só voltando ali no, no raciocínio, eu volto nisso. Tá. É, geralmente eu compro depois de barras de compra e eu vendo depois de barra de venda. Perfeito. Eu não sou o cara que apregou a ordem para esperar o preço. Tá. Tá? É, a 8, ela me serve então como trade location, como uma, uma localização que eu procuro operar próximo. Tá. Tá? Porque, por exemplo, se o preço começa a andar falando de índice dólar. Se o preço começa a andar e ele começa a fazer uma correção, principalmente quando o movimento está muito forte, né, e considerando também que eu tô numa sala ao vivo, então tem muita gente, eu tenho que controlar a minha ansiedade, por mais que eu tô operando num simulador. Sim, sim. Eu acho que até a prova que o mercado envolve tanto psicológico que é, mesmo eu operando num simulador eu sinto uma pressão psicológica. Mas você tá ali com 800, nego, 1000, nego, 2000, mil negro? É, 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 tipo 1500, 1600, 1800, 2000. Então, a 8, se, se eu tenho um índice fazendo um movimento forte, ele começa uma correção, o mínimo que eu exijo para ele é ele chegar na 8, a correção, entendeu? Tá. Eu uso como recurso nesse sentido. Se você não tiver
0: comprado, por exemplo,
1: você compra depois um
0: pullback, por exemplo, na é, 8.
1: É, E aí, beleza, às vezes eu vou por 2 minutos, no, a gente tava conversando, é, tem época que a gente vai por 2 minutos demais. Sim, né? aí ah, você tem que... Tem que travar, mas assim, até mesmo no dois minutos, e o preço andando, andando, andando. Ele não fez um pullback na média móvel de 8 nem do dois minutos. Você concorda comigo que assim, é sinal que,
0: que deu merda.
1: A correção não, A gente ainda não teve alguma correção que vale a pena Sim. pensar. Sim. E principalmente quando, igual eu falei, tem a pressão que eu tenho, que eu sinto, né? E eu, eu, eu já falei, eu tenho, eu tenho tag, eu tenho transtorno de ansiedade generalizada. Então, naturalmente, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Uhum. Né? E, e eu criei recursos para lidar com isso e para continuar no mercado e tem muita gente também olhando, muita gente que, que confia em você é muito comum, por exemplo, o índice dar uma rasgada de 3, 4 candles e às vezes ele, ele faz uma correção em um candle e você já encara aquilo como um pullback para você comprar perfeito então eu, eu preciso que a 8 ela me dá essa noção de que assim, é, cara aqui você tá, agora você está autorizado eu gosto ali. muito de pensar nessa ideia de autorização. Ah. A 21 exponencial, ela me dá a tendência do, do, do dia do que eu estou operando. Então, assim, bem básico, assim, mas é bem feijão com arroz, mas que eu acho que é uma, que é uma coisa que você segue também. Cara, se a média está... Se o preço está acima da média de 21, eu vou procurar só compra. Se o preço está abaixo da 21, eu vou procurar só venda. Então, a média move o meu sistema de direção. E uma coisa que eu falo é que é o seguinte. Para mim, isso é importante porque... Geralmente a gente tem três coisas para decidir no mercado. Ou você compra ou você vende ou você não faz nada. Concorda? Concordo. Se eu adoto um sistema de autorização em que a média móvel, o preço acima da média, eu só compro, ao invés de eu ter que decidir entre comprar, vender e fazer nada, eu só preciso decidir entre Entendo comprar isso. ou fazer nada. Perfeito. Cara, eu eliminei um terço do que eu preciso de tomar de decisão. É um terço de energia a mais que eu ganho.
0: Perfeito.
1: Entendeu? Óbvio, às vezes você fica de fora de muita coisa. É, mas. E ah, pode parecer muito feijão com arroz, poxa, mas aí você não. Tem jeitos mais, mais, mais elegantes de se operar, né? De sofisticados. É, é, não sofisticado, assim, mas no sentido. Né? Tem, tem malabarismos técnicos uhum. que dá muito mais pra fazer e etc. Mas assim, mas. Pra ser sincero, o, o, o jeito mais confortável. Às vezes tem, tem época sim que a gente desvia do método e a gente precisa voltar. Né? Até, no meio, até no meio institucional tem isso de fundos de investimento, eles chamam isso de style, style drift. Porque tem vezes que o gestor começa, começa a desviar do estilo dele. Então, uhum. isso é até me, me, meio que medido e o cara precisa voltar. Então, assim, a média móvel de 21 me dá essa tendência e a média móvel aritmética de 200. Cara, a 200 é a 200, entendeu? Então, assim, você não precisa nem acreditar ou não acreditar. Ela, ela, ela tem, ela tem essa, é,
0: esse nome por, por um sim, motivo. Entendeu? ela
1: é, é Sim, ela é o... Então, é basicamente isso. E, assim, e perdão, a, a 21 a 21,50 porque eu uso para swing trade, para day trade, é porque a faixa entre a 21 e a 50 eu uso como regiões para eu, eu poder operar, entendeu? O que você
0: chama de faixa? Que
1: faixa? Como assim?
0: Quando o espaço entre, é entre elas. Quando é. o quando preço está entre as duas ou... Sim, ou... É.
1: é. eu gosto de usar o alinhamento da, da 21, 50 e 200
0: ah, aham. e
1: assim, se o preço rompeu a 21, eu considero a 50 como a próxima correção. Tipo, a correção mais profunda. Beleza.
0: Entendeu? E se, se, se chega na 50 tá longe da 20, você pode esperar que ele tente assegurar e querer devolver para encontrar a 20.
1: É, mais ou, mais ou menos por ali. Depois, então, assim, é basicamente depois isso. Depois você começa a observar
0: isso aí. Faz pode deixar. um deixar. Depois e essa informação é de outro. Tá bom, assim, ah, eu vou, vou ouvir meu episódio e depois eu vou anotar. <risos> mas,
1: assim, seria basicamente isso. assim é, Obviamente, assim, não tenho muito um estilo. Ah, não, eu só faço rompimento, eu só faço pullback, mas a maioria das... As minhas operações são operações você relacionadas a pullback, entendeu?
0: Tá. E você compra ou vende sempre após uma barra, a, a famosa barra de ignição?
1: É, não só, não só depois dela. Ah. Mas o que eu digo é que no sentido assim, que eu digo que eu uso ordens stop, eu não uso ordens limit. Então, por Perfeito. exemplo, uhum. tem gente que às vezes faz o seguinte, é, o preço andou, andou e tem uma média móvel de 8. Ah, eu vou deixar, vou deixar preguardo uma ordem na média de 8 para quando o preço bater. Isso, uh -huh. isso eu não costumo fazer. Entendi, né? Eu também não. Entendeu? Eu espero, por exemplo, ah, tá formando um candle tal. Beleza. No rompimento da máxima do candle eu entro. Entendeu? Beleza. Aí você é já calcula o stop, olha, às vezes é. é no próprio preço. O auto é faz muito bem. O Otto faz muito bem isso. Teve uma época que ele estava me ensinando, tipo o jeito que ele fazia. de Por exemplo, o Otto tem muito uma amanha. De, sei lá, deu uma barra de ignição Ele tem, a, ele consegue apregoar ordens Tipo, 50% da barra de ignição E vai pegando E deixa ali assim, Eu, particularmente, tenho dificuldade de fazer isso Eu também tenho Também não sou acostumado com isso, não Mas eu, mas eu acho super legal essa divisão, cara
0: Assim, de você Ah, tem a barra de ignição Tem a, barra, a famosa barra elefante Falou Marubozu, lá. É,
1: é Mas assim, eu não opero só essa barra, entendeu? Sim Eu, 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 você, eu hoje em dia Você
0: trabalha muito com rompimento de estrutura Por exemplo, pivô, etc Pivô você gosta de operar violação ou você gosta de operar rompimento?
1: Então, o, depende da distância pivô, da média. Aí e que aí, tá, é, é o que eu falo, assim, o, o... depende muito se é day trade ou swing trade. Day trade. O, o, quando, eu tô... quando você vai estudar análise técnica, geralmente a coisa que você mais ouve quando você vai estudar qualquer técnica, aí o Samuca pode até confirmar, é que o cara fala assim, não, isso aqui funciona em qualquer tempo gráfico, em qualquer ativo, para qualquer estilo operacional. sim. Minha opinião, tá? Posso estar errado. E daqui a 20 anos posso mudar de opinião. Mas assim, eu não vejo, eu particularmente, é, não acho que faz muito sentido operar índice e operar ação do mesmo jeito. Exatamente do mesmo jeito. Tipo uhum. assim, eu digo, a essência, beleza, pode ser a mesma, mas assim, do mesmo jeito. Por que, que eu tô falando que isso? Diferença. é Um pivô no índice, muitas das vezes, por exemplo, você vai operar o um rompimento do topo do pivô, dá para você operar, tem gente que faz isso super bem. tô falando, no meu caso, Acho que muitas das vezes você já perdeu, você tem uma distância grande do topo do pivô que pode te prejudicar. E, e eu brinco que assim, se operar a ação, pra fazer day trade, swing trade de ação, você precisa saber a análise técnica. É importante saber a análise técnica. Para operar o índice, você precisa saber a análise técnica e ter as manhas.
0: Ter as manhas. É. As manhas? As manhas, meu amigo. É, é
1: tempo. Que aí é por rompimento de máxima que falha, rompimento de topo que falha. Muito. É na hora de abrir o mercado à vista que ele tá virando para cima, ele vira para baixo. <risos> entendeu? É, é Kendo que vai na VWAP e te dá uma violinada e volta. Então, assim, é, é Kendo, é barra elefante que fecha logo seguido de uma barra que reverteu, mas antes de. Faltando cinco segundos para fechar a barra, virou tudo e, e rompeu a máxima. <risos> Entendeu? Então, assim, é... É, 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 é só, só tá rindo fui. ali, ó. Eu tá rindo, pelo amor de Deus. Mas não, não é só demais. analisar, tem gente, que ter as manhas. Né? <risos> ações é mais tranquilo, assim. No...
0: Muito mais, Mas, cara. Mais Mas tranquilo. Tem... Assim, não é mais tranquilo. Mas é. tem umas é, paradas é... brutas também, de vez em quando é. as ações, né? É, que eu falo pessoal o
1: pessoal até acha... Tem gente que deve ficar até meio assim, porque eu nunca falo assim, ah, não, é mais fácil. Não, eu digo assim, não, é menos difícil. Não, é verdade, eu mas
0: eu também acho. Não, a ação, é deitrejação
1: é menos difícil. É
0: até aquilo que a gente tava falando. Na ação, por exemplo, é muito mais fácil você encontrar um risco retorno legal, maior do que um para um, por exemplo, do que nos futuros, muitas vezes. Sim, sim. sim. Muitas vezes, ah, não, mas no futuro tem jeito sim. Pega o pivô, traço FIB, compre, você vai ver, stop é de 300 o alvo é de mil Ô, jovem, meu, meu é. brother. E,
1: e assim, é, velho. É, é, véio, é tô... e assim, uma, uma coisa que eu costumo falar é o seguinte. Cara, tem muito jeito de ganhar dinheiro no mercado. O, o Lombardi, que foi até dono da Interfloat e tudo, ele, ele falou uma coisa que eu achei de uma humildade incrível. Que ele falou assim, ó, oh, é, existem poucas verdades no nosso mercado. Eu lembro que ele falou isso em alguma entrevista. E, e faz sentido. Então, assim, tem gente que ganha dinheiro de tudo que é jeito. Tem gente que ganha dinheiro fazendo... Trabalhando com rompimento. Tem gente que ganha dinheiro romp, trabalhando com pullback. Tem gente que ganha dinheiro Sim. contra a tendência, outra tendência, etc e tal. Mas uma coisa que eu falo, é muito difícil falar que, que, que tem um jeito certo ou um jeito errado. Mas existem jeitos que você está alinhado com o que você se propõe e que você não está alinhado com o que você se propõe. Então é o que eu falo na sala ao vivo. Tem gente que opera totalmente diferente de mim e não tem problema nenhum. E se bobear, opera até melhor que eu. Mas assim, aí eu te pergunto. É, Vasco, você opera como? Aí você fala assim, ah, eu opero a favor da tendência e eu gosto de trades de longos. Beleza. Ah. Aí você me fala, aí você aí chega para mim e fala assim, ah, tô, tô vendido aqui, não sei o que e tal. eu olho, você tá vendido contra a média móvel, você tá vendido. Então, você tá. Você concorda comigo que você não tá sendo coerente com Sim. o que você me disse que é a sua proposta de trade? Sim, claro. Né? Sim. Outra coisa, uma pessoa que fala assim, não, eu opero contra a tendência, não sei o que e tal. Ah, qual que é a sua operação? Não, porque eu tô comprando o rompimento desse topo, não sei o que e tal. Tá, então você não está operando não contra a tendência. tendência. Uhum. Então, assim, é muito difícil falar o jeito certo e o jeito errado, mas existem coisas que parecem ser mais apropriadas com o que você se propõe e tem coisas que parecem ser menos apropriadas com o que você se propõe. Perfeito. Não concordo, né? E aí, no caso concordo. do... Só resumindo dos futuros ali, é, eu particularmente não sou tanto de pegar o pivô em si, eu prefiro esperar algumas correções, né? Ah. dependendo, e, e também tem muita questão da leitura de contexto, de assim eu, eu sou muito fã de Albrux, Brooks muito Albrux, gosto muito não tanto quanto o Aranha que, que, que veio aqui, <risos> é. É, mas assim, mas vão ter contextos que, que o mercado vai te pedir para você pagar mais caro mesmo mas assim, geralmente preferência né, o que eu prefiro fazer o que eu acho mais gostoso de fazer o que eu fa faço com mais prazer é justamente esperar a correção esperar Legal. um teste numa 8 com uma 21 Legal. E aí comprar uma barra boa, com, por exemplo, coisa simples, mas comprar depois de barra de compra e vender depois de barra de venda, sabe? Perfeito. Eu sim. prefiro isso, assim. nesse bem, bem clássico. É. E é até engraçado, porque eu, eu gosto de dar um monte de coisa diferente, mas na hora de operar, eu, eu, eu gosto de operar um... isso aí. Legal.
0: Tá? Eu acho isso super. Vezes que eu, e,
1: e os períodos que são piores para mim são justamente os períodos que eu começo a querer inventar demais. Normalmente é assim
0: comigo também. É. se inventar moda e normalmente assim, você só inventa porque você inventa uma
1: vez e dá certo ou então você inventa, porque no é. meu caso que eu sinto que tipo assim eu tenho um objetivo, eu vejo eu tenho, tenho caras que admiro é. várias, várias pessoas que eu admiro mas, poxa, eu vejo um caca, eu vejo um storm eu vejo um Márcio etc e tal e são pessoas que assim estão há muito tempo no mercado né e, e, e às vezes a gente tem que ter um pouco mais de paciência não sei se você sente isso também de
0: paciência você fala... É, paciência
1: você... Tipo assim, porque a gente quer, às vezes, ter um leque, um repertório técnico. Sim. Concorda? Sim. O último ano ensinou isso pra muita gente. É. Então, assim, é, às vezes a gente numa de... Putz, eu quero ser um profissional mais completo, eu quero ser um operador mais completo. Eu quero saber tanto a tendência quanto contra a tendência, eu quero saber isso quanto aquilo. Sim. Aí, às vezes, nessa, a gente pode se perder e, às vezes... Ah, não sei, assim, mas às vezes pode, podia ser só uma questão de tempo até essas coisas passarem.
0: Passarem se
1: desenvolver É, cara, assim, você não consegue pegar ou, todos os ou, não, do mercado, ou não, porque igual um Minervini da vida, Mark Minervini, que é um trader bem famoso lá de fora, para quem não sim. conhece, ele opera só cup and hand, pois é. Que é um padrão gráfico que, para quem não conhece, tem um Dá fundo, xícara, né? é e um fundo um pouquinho mais alto. Uhum. E ele só compra o rompimento desse padrão. É o único padrão que ele opera, ele chama lá de Volatility contra, Contraction Pattern, padrão de contração de volatilidade. Uhum. Ele opera só esse padrão a vida inteira.
0: Pois é, 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 o que eu é. acho, inclusive, é que essa questão do trailer completo, pra mim, não é o trailer que tem 200 operacionais pra cada situação. Até porque, acho que se você pensar, assim, ah, precisa ser um trailer mais completo, precisa operar a favor, precisa operar contra, precisa operar no mercado lateral, precisa operar quando o rende tá curto, precisa operar quando o range tá longo, precisa... Cara, assim, tu quer ser algo que é impossível.
1: Ah, é tipo É tipo, é tipo você falar assim, eu quero ser maratonista e correr e dar tiro de 100 metros. É isso. Você já, é, é, você já viu até eu não, A musculatura, assim, obviamente, é. né, eu não sou esportista, mas <risos> mas assim, mas eu mas gosto é de verdade, fazer analogia cara. com esporte, de tipo assim, ó, o cara né, O cara geralmente que é maratonista é um cara que ele é magrinho, levinho, etc e tal. É. O cara que faz o tiro de 100 metros, o cara é ele é forte. forte. É. Né? Até o
0: o preparo da musculatura é diferente, cara. Sim. É, você tem o cara, o, o, o cara que é maratonista, ele tem lá uma preparação, etc. Enfim, de resistência. Sim. O cara do, do, do tiro de 100 metros, ele tem uma de explosão.
1: Sim. Completamente. É, diferente. E às vezes um pode até fazer a coisa que o outro faz, mas assim, proporcionalmente menor. né é, então, e assim, tipo assim cara, ó, meu. Eu faço 10. Eu faço 8 trades de um jeito, dois trades de ser. E outra coisa, de que forma vai funcionar isso, cara?
0: Você vai querer pegar todos os movimentos do mercado? É. Tu quer ganhar todo jogo, é isso? Tu vai falar pra mim que tu é um jogador de futebol e você vai falar, não, eu quero sim, porque eu vou ganhar todos os jogos. Não não vai, cara.
1: Uhum.
0: Não vai. Então, por exemplo, tem jogador que o Robin. Lembra do Robin? Holandês? Putz, manda no seu cu. Vou fingir, é pra, Robin, pra ficar
1: bonito, pode querer falar assim, claro. O ah, Robin, Deus, o cara não sabe quem é o Robin. Põe o a Robin. foto do Robin aqui, ó. Põe a foto do Robin aqui. Do Batman, Batman. Ah, lá. Porra, cara, é Robin.
0: <risos> do Batman. <risos> do céu, velho. Cara, o Robin... Eu fingi que todo eu conheço mundo... pra ficar bonito. Não Mas eu vou te contar. O Robin era o seguinte, o cara, o cara é canhoto e ele jogava na frente. Uhum. Todo mundo sabia que ele ia pegar a bola, cortar pra esquerda e chutar. Ele, ele, ele não tinha direito, uhum. perna direita, perna uhum. direita. Mas todo mundo sabia que ele ia pegar a bola, cortar pra esquerda e bater. Uhum. Ele ia fintar, ele corta pra esquerda e dribla. Uhum. E todo mundo caía no drible. E todo mundo tomava gol do cara. Todo... O cara oh, ó, fazia. O cara se tornou um especialista. Todo pequeno. mundo sabia que ele ia fazer Sim. isso. Já esperava. E ele fazia. Uhum. E ninguém conseguia, por exemplo, lógico, né? Na medida do, do, do possível, né? Sim. O cara marcava gol direto. O cara dava passo direto. O cara Sim. cruzava bem o tempo todo. Todo mundo sabia. E ele só faz uma coisa: ele só
1: fazia isso. se você digitar aí, Robin no YouTube, você vai ver. Sim. O cara, 10 jogadas dele, 11. É dessa forma, mas, mas sabe uma coisa que aí, aí envolve até outras coisas e que é, às vezes é difícil se manter nessa filosofia. Às vezes é muito difícil se manter nessa filosofia, né? Porque a gente tende a se comparar e etc e tal. Mas uma coisa que até de vida mesmo, assim, que eu penso é, Geralmente, é quando você vai... O que, que é a coisa que mais te falam? assim? Não, porque você tem que se dedicar você tem que trabalhar os seus pontos fracos, não sei o que, e bababá e tal. Sim. Particularmente, eu, eu, eu acredito na filosofia de que, assim, tudo bem, o mínimo do seu ponto fraco você tem que trabalhar. Mas, assim, o foco principal é no seu ponto forte, não é no seu ponto fraco. Perfeito. Porque o seu ponto forte é o que você naturalmente faz acima, acima da média. Sim. O seu ponto fraco, se você trabalha ele, o seu objetivo vai ser tentar pelo menos chegar na média. Perfeito. Entende? Perfeito. Então, assim, isso eu acho algo importante. É, e principalmente no mercado, nessa às vezes, putz, é igual, por exemplo, no meu, meu caso, eu sou um analista técnico. né Eu gosto de análise técnica. Eu, eu, o, o pessoal brinca comigo na internet, de negócio, de estudar muito, analista e tal. Eu faço isso porque eu gosto. Eu gosto, eu, eu falo assim, eu vou, ah, vou dar uma relaxada aqui. Eu, eu sentar e pegar e abrir um livro de análise técnica, é, é um prazer pra mim. É, eu sinto uma necessidade. Se eu, começo, se, eu entro, se eu tô numa época que eu não consigo pegar pra ler essas coisas, eu, eu começo a ficar bolado, fico puto, entendeu? Fico estressado, fico... É, per pode perguntar pra Natália, a, a minha namorada. Ela nota na hora. E, às vezes, a análise técnica sofre muito preconceito. Né? Então, assim, você sente sempre que, putz, eu precisava saber mais disso, mais daquilo, blah, blah. Óbvio, você vai aprendendo também, mas, trabalhando. Mas assim, quando eu, comecei, quando eu fiquei, fo... quando, eu, quando eu comecei a ter orgulho de análise técnica, eu comecei a notar, cara, a análise técnica é meu forte. Então é isso que eu preciso trabalhar. Você vê que a coisa ela vai muito mais fluida. Perfeito. Então falando em termos de trade, nossa, eu opero, eu opero super bem a favor da tendência, mas meu sonho é saber operar contra a tendência. Cara, às vezes é mais a questão de, putz, então trabalha o seu a favor da tendência. Então aí que você foca mesmo, entendeu? Eu, eu acho que tem, tem isso assim. Cara, né? eu, eu... Ou Então assim, ah, eu opero muito bem muito bem tape read, mas eu queria saber gráfico. E eu suspeito pra falar, porque eu, né, eu opero gráfico. Sim. Sim. Tá bom, mas assim, você opera muito bem o tape read? Não, eu opero, eu acho que eu opero acima da média. Então, beleza. Então, esse aí vai ser 80% do seu foco, o gráfico vai ser 20%. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Eu acho que isso aí é uma coisa que a gente tem que, tem que pensar, Sim, porque também é, é uma questão de objetivo. Você quer ser acima da média? Então, naturalmente, você vai focar no, no seu ponto forte. Sim. Entendeu? Concordo. Então, assim, você pode ser um cara que, sei lá, fazendo analogia de esporte de novo, apesar de não ser esportista. Sim. Mas, assim, você é um cara que, sei lá, você é um tenista que a sua esquerda é imbatível. Óbvio, você, precisa, você não pode ter uma direita ridícula, mas assim... Sim. Beleza, então o seu ponto principal vai ser focar na, na sua esquerda e a sua, e a sua esquerda vai fazer... Você vai fazer uma vida baseada na sua, na sua mão esquerda, entendeu?
0: Concordo. Cara, então, muito sim. bom. muito bom Eu acho que e, isso e... vale para mercado. E esse seu operacional? sua forma de operar, por exemplo? Hum. Ah, eu uso a 8 exponencial. Caralho, velho. Normalmente o pessoal usa a 8 aritmética e a 9 exponencial.
1: Uhum.
0: Ah, eu uso a 21 exponencial. Por que você não usa a 20 aritmética, por exemplo? Uhum. Né? Tipo... Tem algumas, algumas peculiaridades, a galera que é grafista aí vai, vai, vai entender uhum. o que eu tô falando, né? Que às vezes o cara muda uma coisa. Fala, não, eu uso a 20, tem gente que usa a 20 exponencial. Sim. E assim, na boa, tu pegar a 20 exponencial jogar, ah, e jogar e colocar 21, tem tem diferença nenhuma, não, velho. Não, é. Não tem nenhuma. Não é é, 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 é difícil... É, dificilmente mesmo vai ter uma divergência daquela que você fala, nossa, tá bem diferente, Sim.
1: né? Sim. É, é porque assim, é engraçado, é engraçado falar, porque a média móvel, então, falando de média móvel na maneira geral, é... A média móvel não tem nada de mágico. Não. É, é óbvio, mas assim... Ah, pra que serve a média móvel? O que, 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 que a média móvel me diz? A média móvel me diz que a média dos últimos 21 candles foi aquela. Sim. Cara, é só essa informação que ela me traz. Sim. Nada mais. Tipo, o preço, o preço não para por causa da média. A análise técnica, às vezes, ela, ela é difícil de explicar a essência da coisa. Porque, assim, ela é uma abstração. Tá. É, então igual quando, quando estudava no mestrado que a gente estudava aqui, uns negócios lá de epistemologia, etc. Tal. Vamos pensar que é o seguinte, a, a realidade do mercado, né? o mercado ele tem a realidade dele que é o, os ativos sendo negociados o tempo todo. O gráfico ele é uma abstração que a gente cria, é uma representação que a gente cria para poder acessar o mercado, entender o que, que o mercado está fazendo. Perfeito. Né? A análise técnica ela é uma espécie de um código que você aprende, uma linguagem que você aprende, para tentar interpretar as relações entre oferta e demanda de um determinado ativo, derivativo, etc. Entender a, a, a briga entre comprador e vendedor, o cabo de guerra entre comprador e vendedor. Alguns indicadores, o, o, o preço, ele, ele se move por conta dessas pressões de oferta e demanda. Obviamente, o fundamento explica as coisas, né? O fundamento é a causa, a análise técnica é efeito. Mas o fundamento, ele fala o que que é, ele fala qual é a informação. Você tem a informação, o mercado reage àquela informação e análise enquanto a análise fundamentalista estuda o que que causou um movimento, um, uma causa que é incutida no mercado, a análise técnica estuda como, dada aquela causa, como que os participantes reagiram àquela informação. Que, que é uma coisa totalmente diferente. Sim. É uma coisa eu te falar o, o assunto X, outra coisa o fato X, outra coisa é como você reagiu ao fato X. Sim. Então o preço ele se move por causa disso. Oferta, demanda, reações, notícia, reação à notícia. Mais pela reação do que pela notícia em si. Né? É... Então ele não para porque teve a média móvel de 200. Ele não para porque teve o, um, o indicador estava sobrecomprado, o indicador estava sobrevendido. O indicador, ele vai para me mostrar que, dado o comportamento de preço dos últimos X períodos, podemos ter um ponto estatístico é, no sentido de que, assim, alguma coisa pode acontecer perto dessas regiões. Entendeu? Sim. E a média, ela serve justamente só para me dizer isso. Ele, ela me suaviza o movimento. Então ela pega: ó, tá vendo aquele monte de nuvem de ponto ali que, é, né, que são o, o preço pegando, sei lá, os fechamentos? Então, se a gente fosse tentar traçar uma linha de tendência desses pontos, essa linha teria esse formato. Então ela simplesmente suaviza e simplifica a minha percepção do preço. Perfeito. Entendeu? E aonde foi, basicamente,
0: que você. Em qual livro você viu isso? Por exemplo, da onde você tirou?
1: Isso que eu falei por,
0: agora? É, não Digo assim, por que média de 20? Tá. Por que média de 9, de 8? Por que média de então, 50 lá nas ações? É, eu, eu comecei a ver teve...
1: isso onde? Qual autor, por exemplo, você se inspirou? Você olhou, você falou, isso aqui é bacana, isso faz sentido e tal. E então, as, as médias, essas médias assim, tem aquelas médias que são tradicionais aqui no Brasil. Então, 9 exponencial, 20 aritmética, é, 200, mais quais que o pessoal usa bastante.
0: Tem um, 50... pessoal vendo,
1: tem um pessoal que estudou com, lá atrás com o Bo, com o Bo Williams que aí usa, fala de usa 72, 72, 34 né? algumas, coisas, algumas coisas 144 e tal é, assim, muitas das vezes a gente acaba usando as médias porque a gente aprendeu com alguém que usa as médias assim Sim. no meu caso, eu lembro que eu comecei, eu cheguei a usar a 9 exponencial e etc eu lembro que, eu não lembro se foi o Oliver Veles que usava 8 exponencial posso estar errado mas eu tava numa pira muito grande de estudando muito sobre Fibonacci, etc e tal. E a 21 exponencial eu acho que muita gente usava, não, não sei. Eu sei que a 20 aritmética eu não, eu não gostei.
0: Porque... Ela, ela é lenta.
1: Porque tem uma diferença entre a média aritmética e a média exponencial. Sim. Né? Sem querer dar uma de palestrinha, Sim. mas assim. <risos> é, não. Cara, é fogo. Não, só, só pra cortar um assunto, só pra vocês uhum. É que, que a gente faz tanto negócio de sala... Porque outro dia, você acredita que a Natália chegou e falou assim... A gente saiu do banco, a gente foi jantar. Aí eu tava com muito sono, a gente foi naquele Nino, sabe? Sei. A gente tava na fila lá, com uma fila de duas horas e tal. Nossa. E eu senhora. morto de cansaço, tadinha. É. Aí ela chegou assim, não sei o que e tal. Aí ela... Ela é de mercado também, né? Ela foi me perguntar o que era payroll. Tá. E eu tava com sono. Juro, pode ligar pra ela e perguntar eu tava meio assim, meio com sono parado, e tal parada, ela, amor, o que que é payroll, não sei o que que eu tava vendo aqui, o que, que que é payroll? velho, eu respondi ela assim, eu falei assim, então pessoal o payroll <risos> então pessoal, pra quem não sabe o payroll, não sei o <risos> que, ela, você tá falando comigo, você não tá falando na mas sala, você tá não. louco cara, <risos> Sério, que viagem só pra entender. mas enfim, que viagem é, você tá perguntando da 20 aritmética ah, você falou, tava estudando Fibonacci é, eu tava, tava estudando aqui. muito Fibonacci, etc, e assim a média móvel aritmética ela é interessante, e, poxa é igual eu falei, toda média, toda média funciona, né? o importante não é... Toda ferramenta de análise técnica, aliás, a questão da ferramenta de análise técnica não é a ferramenta que você usa, mas é como você usa a ferramenta que você tem. Ah, qual que é o melhor FIBO? Cara, não é qual FIBO que, qual fibo que é o certo de você ter na tela, é como você trabalha o FIBO que você tem. Então, a média móvel aritmética em relação à exponencial, eu vejo que para períodos mais curtos, tem uma questão que é o seguinte. A média móvel aritmética, ela, o preço, quando ele, quando ele entra no cálculo da média, ele causa efeito duas vezes. Quando ele entra, né então, por exemplo, uma média de 20, imagina que o preço está aqui, aquela sim. média vai passando e no momento que ele sai, ele também afeta a média. sim E se for um efeito, se for um, um evento muito adverso, esse ele efeito vai ser te grande. É, lá fora eles chamam isso de drop-off effect. Então, assim, e o evento ele vai ter o mesmo peso se ele é de hoje ou se ele é de 20 dias atrás. Perfeito. A média móvel exponencial, ela usa um fator, um fator de ponderação que esse preço ele tem um peso muito grande quando ele entra. E muita gente fala assim, ah, que vai diminuindo o peso, mas assim, falando. Se for um, ser um pouco mais chato, não é que o peso vai diminuindo. É que a média móvel exponencial ela usa. É, um peso para esse preço recente, mais a média móvel exponencial anterior. Então, cada, é, é, ela acaba suavizando esse movimento, esse, 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 fato, esse evento adverso que entrou no preço, esse movimento mais forte. Perfeito. E aí, por isso que naturalmente, numa média, entre uma média exponencial e uma média aritmética, muito provavelmente você vai ver muito mais vértice. Sabe quando a média dá aquele, forma aquele bico? Muito provavelmente você vai ter mais na média aritmética do que na média exponencial. Então, Verdade. eu tive a percepção. Na minha percepção, eu sinto que a média exponencial ela, ela é mais ela tem mais harmonia com o movimento do preço, principalmente o tempo gráfico menor, né? Principalmente o tempo gráfico menor. Então, assim, ela não tem tanta quebra.
0: Sim. E
1: se eu quero ver a tendência, se eu quero ver, eu quero que a média móvel só avise a tendência, para mim, posso estar errado, assim, minha opinião, mas assim. Para mim, a média móvel, por exemplo, exponencial de 21 ela é muito mais suave e eu consigo perceber muito melhor a movimentação dela né, porque no final eu, o que eu brinco até é que é o balé das médias, né que a, a média móvel, se você for notar, ela faz um, uma espécie de balé entre si, Sim. então eu consigo ver se ela tá ganhando mais inclinação, se ela tá perdendo mais inclinação,
0: Sim.
1: como que é tá essa variação dela e aí no caso, então por isso da, das exponenciais, da 8 a 21 tá. é, se não me engano eu não lembro se era o Oliver que usava a 8 alguma coisa assim mas eu lembro que eu estudava muito Fibonacci e eu comecei a querer usar médias que são números de Fibonacci. Simplesmente. Tá. Então eu pego uma sequência. Oito, né? Tipo assim, é, três, né? cinco, é, 8. E aí eu vou até 21. Legal. que se não me engano, seriam tipo dois fractais acima, digamos assim. Perfeito. Se eu fosse seguir a sequência. Uhum. E, e usando, eu, eu me senti melhor, me... me me entendi melhor ali na, na, na é, média tem, de 8.
0: Tem um fenômeno que acontece na média aritmética, principalmente tempo gráfico menor, vamos dar o um exemplo dos 5 minutos na né? média de 20 aritmética, por exemplo uma 21 aritmética dá a mesma coisa é que em movimentos rápidos quando o mercado está muito rápido quando o pullback dele não é tão profundo uhum. né? ou quando você está no mercado mais de lado igual o dólar, por exemplo aí nas, nos últimos tempos aí, uhum. enfim é, tem muito... Às vezes o trader fica esperando, por exemplo, o retorno do preço na média de 20, por exemplo. Sim. Entendeu? É, ia, ia... Aí, aí, às vezes, o mercado abre com gap de baixa, por exemplo, até favorável à média. Às vezes a média já estava caindo, até, até favorável e tal. E aí, as pessoas ficam, às vezes, esperando, por exemplo, o dólar abre no gap de baixa e ele começa a subir ali nos, nos primeiros 20, 25 minutos de pregão, por exemplo, 30 minutos. E o pessoal fica, fala, pô, esperar ele tocar ali é. a, a, a 20, etc e tal. E às vezes ele não toca. Ele, ele até chega mais ou menos próximo, mas não toca. Segura numa nova exponencial, por exemplo, para quem uhum. usa. Deixa um candle vendedor, que é um cenário de venda, e o indivíduo fala, pô, não vou vender porque já porque tá, é, tá está então, longe da
1: 20, é. etc e tal. Exatamente. E se
0: você meter exponencial,
1: ela já está ali co cobrindo o preço. Ela mas... já está mais, ela tá, tá mais, mais é, próxima. Sim. Entendeu? Ela anda mais, por exemplo, num movimento de alta, é, óbvio que depende muito da força da tendência, Sim. mas ela vai, ela pode andar mais, mais próxima das mínimas, das, da, da barra, etc. Sim. Então, foi por aí que eu, que eu fui usando. E aí, eu me senti mais confortável na 8 do que na 9, por exemplo, que era a média que todo mundo usava. Uhum. E, e para mim, era importante estabelecer alguma relação entre as médias. Legal. Né? Então, a 8, a 21, que seria ali ó, alguns fractais acima, né? E entender o propósito de cada uma. Então, a 8 para uma localização, a 21 para me dar uma, um direcionamento melhor. A relação entre essas duas médias eu acho muito importante. A distância. Então, você Perfeito. consegue acompanhar, de, por exemplo, elas estão estreitando a o movimento está esticado ou não,
0: você consegue ver pela Exatamente. Se a
1: média móvel de 8, ela começa a fazer uma barriga em relação a 21. Perfeito. Então, é, eu fui observando todas essas coisas. É o DNA. Coisas. Já viu o DNA? É. Ah, assim, aham. Uh que -huh. é, que vai entrelaçando. E, é. e, ao mesmo tempo, assim... Por isso que eu reforço sempre que, na minha visão, é, é muito importante você entender a fórmula do que você está operando, você tentar ir, ir no detalhe do indicador, Legal. porque são coisas que às vezes você vai me falar, ah, mas qual que é a diferença que vai fazer eu, eu entender o cálculo da média exponencial? Às vezes o cálculo em si você não vai usar mas você vai começar a entender muito mais o que, o que pode o racional é. o John Bollinger fala isso tem um, até você até para usar quando você for usar o você John tá Bollinger entendendo. o John Bollinger ele fala isso que ele né ele criou a banda de Bollinger e ele mesmo fala que ele sente que uma, uma diferença da geração dele que ele sente que a geração dele é, tinha uma, uma capacidade com indicadores muito boa é que na época é que eu só dele não é né, porque na época dele não tinha computador foi ter de computador depois mas assim ele, ele calculava os indicadores e, e plotava o indicador no gráfico na mão, fazendo na mão. Perfeito. E aí ele falava Nossa, que isso. Que, Trump. que Trump, isso é. dava. É, o falso no Brasil chegou a fazer pois isso, o é. Fausto Botelho. ele. falava que isso dava uma percepção dos indicadores muito melhor. Porque ele entendia que, putz, é igual se você tem uma equação. Pô, se essa variável aumentar aqui, eu sei que pode afetar o indicador assim. Sim. Pô, ah, mas ah, o indicador aqui vai estar tá dando uma compra? Pô, mas se eu tô olhando aqui, óbvio que ele vai dar uma compra, mas esse cenário aqui não é para isso, então aí você começa a estabelecer outras coisas, igual a ah, IFR sobrecomprado. Só que putz, você tem uma tendência de alta super forte e FR vai estar sobrecomprado. Você tem um FR de 9, está subindo a 9 dias, vai, vai estar sobrecomprado. Sim, claro. É às vezes você nem precisa ter um indicador na tela para saber Sim. como que vai estar o indicador. Sim, então, mas você precisa entender. É, como, será que faz sentido vender indicador. só por causa disso? Entendeu? Mas você precisa entender, exatamente, você precisa entender como funciona o indicador. E aí essas coisas, essas percepções mais aguçadas, você ganha quando você estuda as coisas chatas. Que é a formulinha, ah, okay. mas o fulano que criou, ah, no livro tal, original. Ah, mas por que, que tem que... Porque, cara, porque às vezes alguém está te falando que fulano disse isso e fulano disse aquilo. Sim. E aí às vezes você pode ir no original. Às vezes alguém está te explicando de um jeito... E pode ser muito positivo, porque a pessoa te explica de um jeito, às vezes, mais simples. Mais didático. Mas é bom você ver a palavra que o autor usou, entendeu? Perfeito. Perfeito.
0: É basicamente isso. Cara, eu acho super legal isso. E, e, e até quando a gente falou de, de distanciamento da média, etc. e tal, o que, que eu falo que é DNA é basicamente isso aqui, ó. Ah, sim.
1: Uhum. É.
0: Entendeu? É basicamente isso aqui. Que é, é não sei se eu... dá pra ver na câmera aí, eu não sei se acho que não, né?
1: sobra obra de, de arte que eu faço. <risos>
0: Mas é basicamente isso. Eu vou, deixa eu.
1: Posso, posso, posso gravar a tela aqui? É, gra 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 Gravo minha o, tela aqui. O MACD ou o MACD. Mac é baseado nesse princípio. Exato. Então, é, o, é, o, é, o, ah, ah, igual o pessoal fala, poxa, o, 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 o MACD, não sei o que e tal. É um, é um indicador maneiraço, legal pra caramba. Só que ele é baseado na, dif na diferença entre duas entre médias médios, e exato. a média dessas diferenças.
0: Perfeito. Então, tipo é, assim. é, 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 da mesma forma que tem gente que não entende, por exemplo, que fica usa o histograma e usa a linha MACD e a linha de sinal. Aí ele fica assim, não. Ele tá olhando o histograma e aí ele vai lá ver. Nossa, peraí que eu tenho que ver se a linha, se a linha MACD cruzou a linha de sinal. Cara, se você olhar o histograma, o histograma você vai tá, saber. É.
1: A única coisa ali que a linha vai te dizer é se a média tá cruzada para cima ou tá cruzada para baixo. Mas assim... Pô, se eu olhando o preço, pô. você vai saber
0: que... Não que... precisa, mas ó, vou, vou até gravar a tela aqui. Então, assim criar essas intuições,
1: elas é, ela é, são importantes, entendeu?
0: Pra caramba. E assim, olha, olha só, a média preta aqui que tá no, no seu vídeo aí agora, que você tá vendo, é a média rápida. A média de, no caso do Lucas aqui, a média 8 exponencial. É, a, a azul é a média de 21 exponencial que ele utiliza, né? O que que o, 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 o que, que tem de, de, de mais considerável nesse desenho aqui é que basicamente você pode ver que nesse ponto aqui ó é um ponto onde as médias estão é, convergindo e próximas né aqui é maravilhoso quando você tem uma estrutura de alta por exemplo e sai um candle aqui um, um candle de força aqui você etc, quer pegar uma tal. próxima explo... um e você quer pegar uma próxima perna de alta para cima é maravilhoso quando o candle sai daqui
1: e ao mesmo tempo é, você, quando, quando essa média, ela essas médias elas vão, elas têm um movimento que elas começaram. Se essas médias elas começam a se distanciar, o mercado tá ganhando força, basicamente.
0: Perfeito. Não, yeah, e é... se ela,
1: e se depois de um movimento que ela se distanciou, ela começa a se aproximar demais, é, 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 um, é uma situação, por exemplo, que eu ficaria um pouco mais esperto para correção. E, e outra coisa, e, e trabalhar com, com essa coisa de, de autorizações, etc., que eu falo, mas no sentido de que assim, poxa, o peso fez três pernadas de alta. É, e, e o que eu falo de estabelecer a relação entre as médias então o preço fez três pernadas de alto é, ou seja o preço já fez uma pernada, corrigiu, fez outra pernada corrigiu, fez uhum. outra pernada sim. será que não fazia mais, faria mais sentido eu pegar um, esperar um pullback na 21 e não na 8 nesse caso, sim, entendeu sim eu, eu, eu sou ainda mais conservador eu adoro
0: os, os, os pullbacks na média de 20 uhum. entendeu por, por exemplo, aqui ó quando o Lucas tá falando de, da, da distância entre as médias, é isso ó então a gente tem o preço subindo aqui, tá? Tá desenhando aqui de, de vermelhinho, mas enfim, o preço subindo aqui, os candlezinhos e tal. E aí a, a 9, por exemplo, ela vai, ela tá muito mais próxima do preço, óbvio que é uma média mais rápida, enfim. E ela vai inclinando muito mais rápido e deixando, ó, trazendo essa diferença que são esses tracinhos aqui para a média, de, no caso do que o Lucas mencionou, de 20 exponencial, 21 exponencial. É, se você eu usa... uso a 8 a é 21. É. Isso, então assim, se você usa, enfim, a 20 aritmética, etc, esse fenômeno é o mesmo. Tem, tem, tem algo, o pessoal fala assim, ah, será que o preço está esticado? Cara, quer saber uma forma boa de ver se o preço está esticado ou não? Olha isso aqui, ó. Se você está num ponto desse aqui, por exemplo, ó, esse aqui que eu vou desenhar, eu vou, vou até mudar a cor aqui. Você diz da distância. Das vou ver. colocar ele de verde aqui, ó. Cara... Assim, começa a pensar ou pelo menos analisar se você realmente não está comprando,
1: por exemplo. Então, a, a questão da 8 que eu falei da ansiedade é para me tirar essa, essa, essa percepção do esticado. Pois é. Então, então assim, assim, se ela tá. E tá, não digo nem ah, se ela está distante da 8 ou não está distante da 8. A 8 em uma correção, se o preço chegou na 8 é porque ele não está esticado. Entendeu? Perfeito. Se, se eu estou pegando a correção na 8... Eu não tô pegando algo que tá chicar. perfeito. Por definição, certo? Concordo. Sim. Então facilita, mas assim, mais uma vez, não é porque o preço para por causa da média. Sim. A média claro. é só um facilitador, né? Claro. É só um um, um... É, a, a média é só. É... Eu, 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 cara, eu fico tentando usar metáfora para <risos> ficar mais didático. Eu Aí vem umas pérolas. Aí tem umas. É, ia pensar que eu ia falar que é tipo a a sua câmera de Câmera de baliza do carro, essa câmera de dar ré? Sim. Ela sim. é para dar uma. Fa... Você, consegue, você consegue fazer uma baliza sem a câmera? Consegue, mas. Você consegue, mas ela facilita muito a sua vida. Dá uma facilitinha. É, dá, uma, dá uma facilitada boa. Muito, né? Muito. E aí você poupa energia, que eu sempre falo. meu objetivo é sempre tentar conservar o máximo de energia possível pra eu tomar a decisão na hora que eu tiver que tomar a decisão. Perfeito. Então, por exemplo, eu adoro o Price Section, ao Brooks, fazer aqueles estudos barra barra que é, que é muito doido, que é você vê, ah, não, a máxima ganhou aqui, depois a mínima perdeu aqui, os compradores tentando fazer isso, os vendedores fazendo e que nem sempre a relação é assim. Né? Enfim, depois a gente pode até entrar nesse assunto. Mas assim, essa discricionariedade de olhar o movimento da barra, se eu fazer isso, se eu, se eu fizer isso durante o dia inteiro, eu termino o dia morto de cansaço. Imagina. Termina mesmo aí. Então, a média ela vai me ajudar a falar que, opa, agora tá na hora de você focar isso aqui. Aí ah, eu fico é. alguns minutinhos prestando atenção naquilo ali bacana. E depois você fica mais tranquilo, entendeu?
0: É basicamente isso. Eu vou até encerrar o vídeo aqui, mas ficou, ficou didático o negócio aqui, cara. Que ficou isso, feio hein? não, velho. Podcast também é cultura. E agora eu tenho uma pergunta boa pra te fazer, cara. A, a, pra... a outra não foi não? Essa pergunta vale... <risos> a outra foi boa, mas essa é melhor. Não, foi boa, pô. É, mas essa agora vale 2 milhões, cara. Hum... Essa aqui, mas muita gente já me chamou. Cara, já...
1: precisa ficar com, com coisa e vergonha de mandar pergunta polêmica, não. para mandar. Não, não pergunta polêmica, não, tá doido.
0: É, essa aqui é BO. Ó. Vai aparecer no seu vídeo aí também agora, você que tá assistindo o podcast aí. Eu vou fazer um desenho aqui, nesse momento, que é o seguinte. Virou, o editor virou imaginação. O editor. Virou ação o, editor agora. o editor pira. O editor tá assim, porra,
1: velho, cara. Quem, quem inventar... O editor isso é fácil fazer, velho. Quem para, inventar 10 certo. e meia da noite. Né?
0: Preste atenção, o Mercado vai fazer aqui, ó, tá em vermelho, tá? O Mercado faz uma perna de alta, né? O burro aqui tá apanhando do, do, do celular. Uma perna de alta, beleza? Depois ele faz uma perna de baixa. Tá. Aqui, beleza? E depois, Luqueta, ele começa a fazer Sabe isso, que ó. que
1: aplicativo é esse que você tá usando?
0: É o Notas do, 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 ah, do, tá. do iPhone. Ele começa a fazer isso aqui. Ah. Beleza? Tá. Qual que, é a maio, qual que é o maior desafio aqui agora? É você saber se ele não tá querendo pivotar pra baixo ou se ele, é,
1: ou se ele vai pivotar pra cima. Sim. Certo? E que é, é a assim, é maior dificuldade quando eu comecei a fazer sala ao vivo. Porque eu, o... hoje a gente de vez em quando tem alternados horários. Mas porque eu faço, né, eu ainda faço bastante, sala ao vivo de meio dia às três. Tá. Que, São quem, conhece, que ah. quem conhece. E quem conhece nosso. Não, e que quem conhece o nosso amigo índice futuro. Deus me livre. É o horário que ele fez o movimento de alta, meio dia às três. Ele, Ou de
0: baixa e ele começa a putaria. E aí,
1: meio dia às três, ele pode. né No, no funk ele sempre faz isso, mas ele pode lateralizar. Então. E aí você se pergunta, e agora? A gente entrega a paçoca. Então, acelera a queda é ou dá mais uma pancada pra cima. Então, aí tem gente que vai dizer: fala, ah, dá pra traçar um triângulo, tá? Uma LTB, tá? Cara, posso, posso dar uma dica pro pessoal? Falando na boa? Então, o que eu queria te falar esse é: o contexto, seguinte. esse contexto. Mas e aí? Co, co, então, mas como é, só é que é uma coisa. coisa aqui. Só uma coisa que você tá falando: esse contexto aí, aí, aí que tá, isso aí é algo mais pessoal. Mas esse contexto aí, você traçar a linha diagonal, eu acho que é uma coisa muito ruim de fazer. Eu também acho. Linha, diago linha, linha, linha diagonal ela é bem mais subjetiva do que uma linha horizontal. <risos> Com certeza. Assim, eu tô falando de pequenos detalhes que fazem. Faz, diferença. Fala assim, ah, mas não é possível que isso faz, faz, faz diferença. Faz. Então assim, o índice deu uma pancada para cima, lateralizou. Se você começar a traçar a linha diagonal para tentar achar triângulo, então vamos que pra... Ele vai
0: romper seu triângulo para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. E pra cima. você vai ter
1: que ficar alongando cada vez mais, <risos> não tem fim. Mas cara, é sério. Mas isso é uma coisa que às é. vezes a gente vacila no detalhe. Sim. No detalhe. Às mas vezes, e... às vezes eu, eu mesmo olho o negócio e falo, putz, por que que eu... É, cara, mas, entendeu? É, Aí mas esse essa é uma momento... informação de muito tempo de tela. cara. É, é uma percepção, né? É, então, mas, mas você pega só o tempo de tela. É, então assim, ali no caso as linhas horizontais pra mim fazem mais sentido. Concordo. Mas e aí, como é que o Luqueta faz aqui? Luqueta, puto, o Insta desse tá. jeito
0: aqui. O que, que você utiliza para pensar assim, Cara, tá mais, acho que vai estar tá mais comprador e tá mais vendedor. Algumas vezes. O que, que você utiliza? Tá. Ah, o indicador, eu utilizo o gráfico de 15, o de 60, etc e
1: tal. Não, como é que é, você opera isso? Aí? É, eu, eu, eu gosto de falar assim, os indicadores que eu uso são esses. Eu estudo outros indicadores, mas com outros propósitos. Né? Então, porque hoje lá no banco direto, o, sei lá, o Lucas pede, ah, seleciona aí X ativos que estão com a característica X. Aí eu sei qual é a combinação de indicadores que eu vou montar para tentar achar esses ativos. Tá. Ou até mesmo quem sabe no futuro que eu tenho essa vontade, de, sei lá, arrumar para quant e começar a montar alguns sistemas. Mas esse, ah. esse, esse 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 tipo de mercado que você falou, como que você faz? Sendo 100% honesto. X% das vezes não adianta, eu vou eu vou me dar mal ah. nesse tipo de mercado, tá? Ah. Não adianta, é é do sistema Sim. Não adianta eu tentar marretar a estatística para um lado ou para o outro. Tá. Principalmente em períodos que a gente está vindo de mercados muito bons. Então, você fica naquela, né, naquela empolgação ou você espera toda hora que vai continuar a tendência. <risos> é. Geralmente, eu prefiro a continuidade do movimento. Eu sempre brinco que eu, eu prefiro a continuidade de um movimento. E eu sou mais chato para reversões de movimento. O que, que eu estou querendo dizer? O índice fez um movimento de alta no período da manhã, lateralizou. Não é que sempre eu vou operar continuando comprado. Uhum. Mas é que eu vou, me eu vou exigir menos coisa dele para continuar comprado e mais coisa para eu fazer um movimento de, de venda para a reversão. Certo. Então, eu acho que esse é um, um princípio que eu teria, que o que eu tenho no primeiro ponto. Então, fez um movimento de alta, lateralizou. Eu não vou pegar a primeira pancada para baixo. Eu não vou pegar o primeiro rompimento para baixo, eu, eu não vou fazer isso. Certo. Às vezes que acontece de fazer isso, é, é porque eu saí do, do, do meu estilo. Tá? E aí eu vou pedir mais coisa pro preço. Eu vou esperar ele fazer a pernada de queda, né? esperar ele fazer o pullback, esperar a 8 cruzar a 21 para baixo, e etc. E aí, beleza, aí eu pego esse movimento de reversão. Então, aí, cara, esse tipo de mercado, é, esse tipo de mercado é, é a paciência. E mesmo com muita paciência, você ainda pode tomar Às o, vezes dá errado. Tomar. Outras com coisas,
0: certeza.
1: e aí a favor do movimento, eu exijo um pouco menos de coisa, depende muito do contexto, ah. eu, gosto, eu gosto de analisar muito essa questão de contexto de price action, de tendência, topos e fundos, e até mesmo o contexto macro que a gente está no dia, é um dia que a gente está com muita tendência, é, é um dia que a gente tem muito indicador saindo, é um dia que o mercado, ele... é um período de mercado que a volatilidade está mais alta, então você pode... Esperar movimentos mais bruscos. Como que tá o volume? O volume do mercado tá alto ou tá baixo? Esses dias o volume tá bem baixo. Baixíssimo. Então ah. vai ficar muito difícil. De, fica muito difícil ah, de fazer as coisas. Sim. E aí seria um ponto. E um outro não é um, um. não é um truque, mas uma percepção que eu tenho desses momentos. Geralmente eu espero um sinal. E para mim faz muito sentido operar a falha desse sinal. O que, que eu estou querendo dizer? Olha só. Eu tenho um índice dando essa pancada para cima. O um índice acionou o pivô de baixa. Lembra que eu te falei que o primeiro pivô eu não, não vou pegar? Uhum. Ele acionou o pivô de baixa, ele falhou o pivô de, de baixa e formou um pivô de alta. Aí esse pivô de alta eu pego. Você pega. Legal. Porque justamente considerando que ele tá dando uma continuidade de movimento, ele deu um sinal para baixo que prendeu, o Albro o, o fala muito isso, ele prendeu muita gente no movimento e aí você tá operando a continuidade no movimento e você tá operando um stop de quem tá atuando na ponta contrária, por exemplo. Perfeito. Assim sem você juízo pode ter uma aceleração valor. boa, inclusive. É, né? tipo assim, não, né, porque às vezes parece meio que, pô, você tá operando um stop de, de... você tá operando a ponta do stop, assim, sabe?
0: Ué, mas você sempre vai estar. Tá.
1: É, então é. assim.
0: <risos> Quase sempre. É. é porque você fala, ah, eu tô comprando, é porque eu tô entrando comprado é e esse aqui tá entrando vendido. É, não é que você fica até com. É
1: verdade, não fica um pena, não. Mas não, pena mesmo, não é. pô, mas sim. Mas, mas, assim, mas não, ué, o, é. o mercado. Mas o que eu tô querendo dizer assim, são, são, dinheiro, são, são sugestões, são pequenos detalhes, mas que pode ter ver Opa, obrigado. O... Então, assim, seria um, um exemplo. São, situ... são jeitos que eu procuro lidar com esse tipo de mercado. Nem sempre vai dar certo. Nem sempre vai dar certo. E é um jeito muito mais difícil. Não, é terrível. É um jeito muito difícil. É assim, terrível. Porque vai é te aquela... exigir muita paciência. É aquele e dependendo dia que contexto... literalmente,
0: tipo, você olha e você fala assim, meu Sim. Deus. Eu falo, é agora, é. né? Eu, eu, como se diz, eu compro eu vendo
1: Sim. Mas é. uma coisa que é legal é que eu tenho notado que o pessoal da sala, eles têm ficado cada vez mais pacientes
0: isso. e maduros com relação a isso. Você é que eu tenho impressão muitas vezes, não sei se você tem percebido isso, se tem tinha entrado muita gente nova lá, gente, nova que eu digo, novato de mercado. Obrigado. Eu tenho a impressão que no mercado ficou muita gente, tem muita gente que tá hoje que é gente que é resiliente, que tá vivo lá de trás. Sim. Um pouco, entendeu? Que veio Sim. ali e tal. A galera que e pegou uma fase difícil pra caramba, pensa que, pensa que bosta você começar no mercado. Ah, comecei no mercado quando? 2022. Nossa, é. coitado de você, velho. Mas, por exemplo, Cê... a gente começou em
1: 2021,
0: né? No... Pós-pandemia, é, é, E aí, a galera às
1: vezes tem uma percepção errada, porque, porque teve uma recuperação muito forte. Né? Sim.
0: E rápida,
1: né? Sim. Foi rápido, mas eu sinto rápido. que a galera tá, bem, tá, tá amadurecendo cada vez mais, assim. Porque, Legal. eventualmente, tem gente que entra um dia ou outro. Mas, assim, tem um pessoal que... É até engraçado que a gente vai até decorando meio que os nomes ali e tudo. É, eu tô sentindo... Eu tenho, tenho sentido isso. Tenho sentido a galera bem... Bacana. Bem madura, assim. Bacana. Lá, é, e lá tem de tudo, cara. Tem desde... É, é muito bacana isso. A gente ficou muito feliz, assim. Porque tem gente que tá começando hoje. E tem gente que... que... Já tá, tem tempo. Não, tem gente que era do Viva Voz. Legal. Do pregão Viva Voz. Bacana. É, tem bom. uns nomes. Tem um lá, o Gato, que era conhecido, o Carlos, que sempre, o Carlos sempre fala, pô, fui do primeiro pregão da BMF, não sei o quê. Que então, legal. assim, tem uma galera de Viva Voz. Eu vou lembrando, tem mais gente, assim, mas eu vou lembrando os nomes. Então, é legal, assim. É. Que legal. Cara, qual que é o seu indicador preferido,
0: tirando as médias móveis?
1: O preço. Não, ah,
0: vai se fuder, vou caralho. Não, mas, você mas, entendeu é... minha pergunta, né? Não, assim mas de... é é aqui. É, pagar favorito. de corte, né? Ah, é... O preço. É, vai se fuder, <risos> caralho. Você entendeu o que eu falei aí, por Preço. Não. Esquece o preço e a média, o viado. Tá. O tô... é... que, que você prefere? Estocástico, né?
1: Não, pior que não. Não? Não. Cara, o um indicador é que eu tenho pirado muito, que eu acho muito bacana, porque eu tava estudando ele pra, um, pra uns negocinhos que eu tô fazendo, você sabe? É, que, na verdade, é um sistema. Tem alguns indicadores que eles são sistemas inteiros, né? Então, é o DMI, por exemplo. Puto, que você tem o DMI+, mais, DMI- menos, e a DX. Ah, uh -huh. é, é um indicador que, assim, eu não uso, mas a, a lógica dele é sensacional. Tá. Porque ele é um sistema completo, né? Pra que, que serve o DMI? Tá. É, teve um... um... Uma época que eu, que eu estudei com, com o Léo. E eu lembro que uma coisa que ele falou que é importante. Todo indicador te responde a uma pergunta. Né? Então, por exemplo, você gosta de operar tendência. A primeira pergunta que você faz é o mercado tem tendência ou não tem tendência? E a segunda pergunta é qual que é a direção dessa... É, Primeiro você faz, o mercado tem tendência ou não tem tendência? A segunda pergunta, qual que é a direção dessa tendência? A terceira pergunta, qual que é a força dessa tendência? Concorda? Concordo. Falando de uma forma rápida, o DMI ele é um sistema que foi criado lá pelo Ellis Wilder no, no, naquele livro dele, New Concepts in Technical 3 Systems, ah, que é ah. de 78. O cara é um monstro, né? É, não, ele, o Lucas estava falando comigo outro dia, falou, pô, esse cara criou tudo. Ele criou tudo. É, pra quem não conhece, ele criou o True Range, que é o ATR, criou a AFR, ou, o, o AFR não, o IFR, o IFR é. criou o SAR Parabolic, Putz, criou o DMI, amigos. é... E o Lucas estava até falando, pô, como que o cara teve uma pira de que tipo... Não, muito doido. Ele morreu o ano passado, aliás. Mas assim, o DMI é um sistema, que ele chama que é o sistema de movimento direcional. O Ellis Widow, ele basicamente, ele, ele entendeu que um movimento direcional de alta seria a distância entre a máxima de um candle e a máxima do candle anterior. Concorda comigo que se o candle tá formando mínimas mais altas, máximas mais altas, você tá tendo um movimento direcional de alta. Perfeito. O quão, maior, o quão forte esse movimento de alta seria a distância entre essas duas máximas. Tá. O movimento direcional de queda seria a distância, a, a mi, a distância entre a mínima e a mínima do canto anterior. Perfeito. Então ele criou, ele já definiu isso, porque na verdade a gente tem algumas etapas. Ele definiu isso como DI, mais, DI menos. Tá. Movimento direcional de alta, movimento direcional de queda. Tá. Depois ele pega isso e ele tira uma média disso. De cada um. Média do movimento direcional de alta, média do movimento direcional de queda. Tá. E detalhe, não é qualquer média, a média é o Alice Wilder. Tá? Tá, eu... Por isso que muita gente tenta calcular FR no Excel e, e não consegue. Errado, sabia? Tá, uh -huh. É por causa desse, desse, dessa manha. Porque lá no original, ele fala que a média que ele usa o FR é a média que ele inventou, o Alice Wilder. E ele fala muito do FR14, né? É. É. Que é o, é o default. E aí o, o. Então você tem um movimento direcional de alto, um movimento direcional de queda, a média dos. A média... Do movimento direcional de alta, médio média movimento direcional de queda. Mas o Alex Wood, ele, ele foi tão genial que ele falou assim, pô, mas peraí. É, se esse movimento direcional de alta, ele estiver dentro do balanço do mercado, dentro da volatilidade, uhum. não serve de porra nenhuma. Tem diferença. Então, ele ainda pegou, ainda, ainda fez, ainda dividiu pela ATR.
0: Entendi.
1: Então, ele tá, é, a, o DMI mais, e dá, e, né, e faz, se não me engano, ele faz mais uma média disso. Então, o DMI mais do indicador, ele representa o movimento direcional de alta, mas o movimento direcional de alta acima da volatilidade média. Entendi. E o DMI menos é o movimento direcional de queda é, é, acima também, no final das contas, né? Porque volatilidade uhum. ela não, ela não tem direção em si. Uhum. Da volatilidade. Aí, beleza. Se você tem o um movimento, de, o DMI mais para cima, o DMI menos para baixo, obviamente você tem mais movimento direcional de alta do que direcional de queda. Eles, obviamente, eles se anulam, concorda? Você não pode ter os dois ao mesmo tempo. Só que o cara é tão gênio que ele falou, tá bom, isso aqui para a tendência é maravilhoso. Porque ele vai me falar qual o movimento direcional está tá sobressaindo. Né? Se é o DMI mais, se ele estiver para cima, o comprador. Se o DMI menos tiver para cima, o outro para baixo, mais o vendedor. Okay. Mas assim, para um movimento de tendência, é beleza. É muito bom. Mas como que eu sei se eu tenho tendência ou não? Aí ele criou o ADX. Porque ah. ele basicamente pegou e falou, é óbvio. Se eu tenho uma diferença muito grande entre movimento direcional de alto e movimento direcional de queda, eu tenho uma tendência. Por definição. Certo. Se essa distância está muito baixa, não tem tendência. Então, por isso que é o ADX, que é falando a grosso modo, na verdade é uma média disso, mas é essa distância entre o direcional de alta e direcional de queda. Então, ADX abaixo de 20 mostra que o mercado não tem tendência, o ADX acima. Aí tem, aí tem as literaturas, né? Que é esse, Sim, porque esse número aí é arbitrário. A mudar, ah, né? acima de 20, a, a tendência não tem tendência. E aí o DMI, mais, DMI menos mostra, né? O ADX mostra se você tem tendência ou não tem. Perfeito. Se ele tiver. O, D, o D, DX ele não mostra a direção da tendência, ele mostra só a força. Se ele tem tendência, você está autorizado a olhar para o DMI mais e o DMI menos. Seria um exemplo. assim. Acho sensacional, mas não uso. Mas, mas, acho, sensa, mas acho legal. Tá. Seria, seria, seria um exemplo de indicador. Que acho você muito acha legal? Muito Achei massa. que você ia
0: falar de um que você usa você não usa. O cara tá de brincadeira aqui. Você, não, ou... mas é,
1: eu uso só a média móvel. pô.
0: Mas para ação você não usa indicador? Você não usa IFR, numa ação ação, OBV?
1: Mac não, o, I, o IFR eu deixo lá de vez em quando, mas Bollinger, assim, eu não fico olhando. bandas? Não, hoje em dia eu não... Sério, um? Não, não uso. Eu fico olhando o preço, as médias. O IFR eu usava, mas eu tirei porque, tipo assim... Eu falo assim, para um swing trade, por exemplo, não uso. Então, mas é que tá... É porque, muitas das vezes, você consegue ter uma noção de como tá o indicador. Ah, sim. Entendeu? Então... É igual, por exemplo, divergência de. E, e pelo amor de Deus, não tô falando disso de arrogância, não. É só, é só de, de tipo assim. Pra... Sim, sim. Porque meu objetivo, eu, eu sempre falo, eu tô numa busca. Eu tô buscando cada vez mais por menos. Sim. Entendeu? Então, assim. Eu quero tentar. O meu objetivo hoje. É hoje, assim. É ir tentando, cada... restringindo cada vez mais as coisas que eu uso. Diminuir mesmo.
0: Ah, eu acho, eu acho sensacional. Eu tenho eu essa acho...
1: pegada, meu objetivo é de vida é, é esse, entendeu? Então, assim, é, não é que eu não use. Eu posso usar, por exemplo, para quando eu sou consultado e, então, por exemplo, as pessoas me perguntam, ah, como que tá o bebê, ou óleo e tal. Eventualmente, para uma análise muito específica, eu posso até olhar, né, porque às vezes, por exemplo, eu tô construindo uma coisa até que depois, se quiser, é legal da gente falar. É, lá a gente atende, é, não só na sala ao vivo, mas a gente atende clientes internos, escritórios, etc. E, e a gente constrói, às vezes até, né, é, constrói um pouco. Você tem, principalmente quando você está pensando na lógica de carteira, você tem que construir um cenário para montar uma carteira. Sim. Então, a gente gosta muito de fazer uma análise top-down, que a gente chama. Tá. Então, para essas análises top-down, ou para algum caso específico, a gente está discutindo algum caso específico, principalmente também quando tem um time de fundamento, aí, eventualmente, a gente olha um indicador diferente ou outro, entendeu? Entendi.
0: Bacana. Ó, então, oh, se... legal, cara. Eu acho que, inclusive, essa, essa do... do... Essa historinha do menos é mais, eu acho, que ela é, eu acho que ela é muito boa. Eu acho que você vai chegar num ponto,
1: assim, que você vai... É, o que eu, eu acho só... Até de, de, é. em termos
0: de, 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 de performance.
1: É, a única ressalva que eu faço é que é o seguinte, assim, o, o mercado é... é muito comum você ouvir no mercado que algumas coisas, assim, tipo, ah, o simples funciona... É, tem que ser simples, tem que ser simples, tem Sim. que ser simples. Mas eu acredito muito que tem que ser o mais simples possível. Sim. Tem que... e, e esse possível, ele tem, uma, ele tem um peso muito grande. Entende? Porque, assim, é, é... E é uma coisa que a gente várias vezes conversa, né? Igual a gente, a gente tem os vídeos lá no canal também, tudo. E, cara, os vídeos têm 20 minutos, 25... Uhum. Né? E, Poxa, mas tem que ser simples, tá bom Mas a gente tá tentando fazer o mais simples possível Sim, não posso pra Eu não posso não perder, não posso perder a, a qualidade da coisa com o objetivo de De ser simples Aí você ficou uma coisa simplória né? o, o simples, na minha visão é, o, o, a, é engraçado, né? Porque a gente acha que a gente vai do simples pro complexo Na minha visão é o contrário O simples, ele tá depois do complexo Pode ser
0: Entendeu? faz sentido
1: faz sentido isso cara tipo assim você está tentando pegar o complexo e extrair a essência do complexo perfeito então às Aí vezes você né... chega no simples às vezes nessa de pular a etapa eu sinto que a galera para antes e às vezes o cara não cons... às vezes a pessoa não conseguiu passar por um processo ali ou passar por umas coisas né por um por um, por um campo de, de conhecimento que depois ela ia chegar no sim... que depois era para você chegar no simples né perfeito. então às vezes você acha que você está sendo muito simples mas na verdade você está ignorando algumas coisas. Você está sendo ignorante, não ignorante no sentido de. Sim, sim. Né? Que você está ignorando outros, outras coisas. E que às vezes poderiam te ajudar até mais. Concordo. Entendeu? Concordo. Igual para você tá achar legal, operacional, né? não adianta. Para você achar operacional, você vai ter que andar em um monte de operacional. Você pode achar um operacional que funciona. Eu, eu brinco até que é o efeito pós-curso. Você já viu esse efeito pós-curso? Qual que é o efeito pós-curso? Não sei se você já sentiu isso. Você vai fazer um curso. Eu tinha faz, de fazer um monte de curso. Aí você faz um curso novo. Aí, cara, as duas primeiras semanas, logo depois do curso, você opera bem pra caramba, faz tudo. De repente parece que não funciona mais. Parece que não passa a não funcionar. <risos> Mas não é que não funciona. É porque aquilo é, é o jeito do fulano operar, entendeu? Sim. Você não consegue se manter do jeito que o fulano opera.
0: Copiar exatamente a forma que o.
1: Não é. adianta. É. Isso, isso a longo prazo é, é insustentável. Entendeu? Concordo, concordo. Então, então toda essa que... etapa que você vai passando é para, no final dos contos, na minha visão, chegar sim. Nesse... No, em algo mais simples possível, né? É. Faz sim, sentido. Sim, é. Faz sentido. Só que para chegar no simples, você tem que ralar para caramba. Oh! Você tem que andar... Você tem que putz, experimentar de tudo, fazer de tudo sim. e...
0: Leva tempo. Ah, e
1: até muita gente critica, né? Que fala assim, ah, não, pô, às vezes o cara estuda demais e...
0: Com, e, 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 não, não, não. e fica
1: complicado, mas. E complica mas isso, mesmo. na minha visão, isso não tem que ser uma desculpa pro cara estudar de menos, entendeu? Exato, perfeito. Cara, perfeito. Não, perfeito. Acho... Vocês dão um corte excelente agora aqui. Não, ah, você <risos> assim, vai me prejudicar. Ó. Não, não vai
0: prejudicar por quê, porra? Vai, vai ficar top. Tô brincando. Deixa eu te falar um negócio se a gente falar de gerenciamento de risco, né? Tá. É, cara, igual, vocês trabalham, você trabalha, por exemplo, com qual tipo de gerenciamento? No sentido de, eu sei que você não trabalha com stop financeiro, por exemplo, não existe, uhum. né? É, tem as regiões de stops ali que é o mercado que vai te dar, né? Você que vai definir, uhum. né? É, e o, a galera começa quase sempre no, no, no dólar e no índice futuro. Sim. Né? Começa ali, por exemplo, com cinco mil reais, por exemplo, com mil reais, né? Porque a maioria não começa com cinco, né? Só começa, às vezes, com menos e tal. Quantos minis dá para operar com 5 mil reais, por exemplo? É, Digo assim: o cara vira pra você. Eu vou mudar a pergunta que eu, me inter... que eu até me expressei mal aqui. É, eu, ô, ô, Lucas, eu tenho. É, eu quero operar dois minis uhum. de índice. Uhum. e quero operar dois mil de dólar também quanto que eu preciso de dinheiro basicamente, minimamente assim para ficar algo legal para operar
1: tá. um dólar é, aí é aí uma coisa que eu acho interessante no sentido de que assim é, gerenciamento de risco eu acho que é que é igual uma uma, uma dieta tá, tá? já fiz já fiz muita dieta <risos> é já fui muito gordinho muito magro depois gordo de novo magro eu fico nessa então então assim é, você chegar para mim e falar assim me dá uma dieta para emagrecer não é passa uma dieta de emagrecer é, vai ser muito difícil de eu definir isso sem saber pô quais são eu, eu não, não né nutricionista saber quais são seus hábitos o que que você faz de atividade é, que horas que você acorda que horas que você dorme quando que você se alimenta e babá por que que eu tô falando isso porque, na minha visão, o gerenciamento de risco ele é algo extremamente pessoal e que, assim, todo o seu contexto vai é, ser importante para você pensar um gerenciamento de risco. É, e tem, às vezes, o, o, por isso que eu falo que a questão da gente juntar uma, uma teoria com a prática, no sentido de que eu poderia falar para você que, na teoria, você tem que arriscar no máximo 0,75%, 2% do capital de trade é, por operação. Ok. Com, com, fala, não, é um número, não é um número que faz sentido? Faz. 0,75? Do capital de trade. Faz. 1% até 2% no máximo? Dependendo tá do, do capital Aí o cara sim. fala assim, pô, mas eu opero. Eu tenho mil reais na conta, eu opero. Um, um mini. Perfeito. Você quer dizer que eu operar. Eu, eu não posso. 1%, eu não posso. Eu não posso ter stop de R 10 reais. Como assim? Perfeito. Concorda? Então, então, assim. Perfeito. É, e também não é. Eu acho muita arrogância a gente da nossa falar que o cara vai ter que esperar ter X mil pra poder fazer isso. Sim. Né? Sim. Até porque também, se ele tá no começo, se ele tiver X mil, ele vai perder o X mil. Então. É, então, então, por isso que eu, que eu falo que essa questão aqui tem, tem essas coisas pessoais. Sim. Mas falando a, a, a grosso modo. É, eu acho muito difícil. Eu acho que, primeiro, se você tá operando com mini, você não Você não vai ganhar dinheiro você vai estar tá fazendo negócio para prender. Né? Então, você está ali, é como se você tivesse... É igual quando você vai fazer um esporte que você tem que fazer primeiro o um movimento lento. Ou então, ah você levanta peso. Primeiro você tem que fazer o um movimento com o cano, cano de PVC para depois botar o peso. Blá blá. Então, assim, esse um mini é, é, é isso. Assim, o objetivo é esse. É, eu não acho que faz sentido você ter menos, sei lá, do que 2, 3 mil para isso. 3 mil para isso.
0: Perfeito. Tanto para dólar quanto para índice? Para
1: dólar um pouco mais, eu acho. Os 4, 5 mil. Concordo. E aí, Concordo. você... você o, o gerenciamento de risco... Por isso que eu falo que assim, é uma coisa que envolve etapas. Existem etapas, né? O gerenciamento de risco, para quem está começando hoje... Cara, não adianta. É um mini. Deposita ali esses 3 mil e, e 4 mil. Você vai operar com um mini e você vai se permitir... Tomar 3 stops no dia... De X pontos, sei lá. Dois stops no dia e você para. Depois você vai evoluindo. E aí você seu James me disse que ele pode ficar muito rebuscado. Até porque também, sei lá, você falar, ah, não, vou fazer um critério de Kelly. Para o cara que está começando agora não faz sentido. Ficar Sim. fazendo um monte de conta vai só atrapalhar o cara. Então, é. Mas você falar com o cara, oh, você vai pode tomar dois lá. stops. E você não pode botar o seu stop muito mais do que três barras de distância do, da barra que você entrou. Acho que fica uma forma simples. Mais, como, mais objetivo Da pessoa entender. Sim. Depois de uma certa etapa, você vai ter que ter um gerenciamento de risco mais rebuscado. Então, aí você vai poder trabalhar com uma ideia. Que, por exemplo, que é uma coisa que eu vejo muito lá fora que faz bastante sentido. É, não faz muito sentido. Cara, se eu estou arriscando 2% do capital de risco por trade, o que, que eu estou querendo dizer? Eu tenho 20 mil. Por exemplo, se eu estou arriscando... É... 400 reais de stop por trade para 20 mil, eu sei que falando assim, parece que, nossa, caramba, pô, 20 mil para... O pessoal opera muito mais alavancado né, que isso. Muito mais, é. Mas, assim, você está falando em termos percentuais, um, um percentual grande. Se você está falando de um fundo de investimento, é uma operação extremamente, extremamente agressiva. Sim. Né? Sim. Então, eu acho que o objetivo é que, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai rumando, vai, vai indo em direção a ter esse, esse gerenciamento mais buscado de, por exemplo, de pensar em capital por trade, é, de pensar em que, putz, eu vou separar em X operações, porque eu preciso distribuir esse risco. Perfeito. É, então, acho que seria nesse sentido.
0: É uma coisa que eu gosto de fazer, que eu, que eu uso, uso bastante, assim é, na medida que o seu capital cresce, você vai desalavancar.
1: É, 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 exatamente. Esse, 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 acho que você resumiu melhor do que eu. O ponto que eu queria era esse, o objetivo naturalmente no início você está alavancado e às vezes até no início você está desalavancado no sentido de que assim, você está botando muita grana em jogo Sim. o risco é muito grande porque Sim. você não tem controle sobre você mesmo né? Sim. E, e fora que assim é, tem uma coisa que, que, que é muito interessante que eles chamam de progressões, progressão é, exposição progressiva o Minervini fala muito isso progressive exposure que ele opera em tamanhos diferentes Dependendo da performance dele.
0: Legal. Isso, isso faz muita diferença. Então, conforme eu, eu, ele tá indo bem, o... ele vai subindo
1: olhos. aos poucos. Legal. A mão. É, eu, assim, a gente tem que falar isso com muito cuidado porque a galera Sim, acha que operar muito viagem. bom é fazer dois, três. Bom. É, bom, né? A viaja, é, Pô, eu fiz dois, é. três positivo. Vou, Já vou posso dobrar, a mão. Dobrar é, a mão. É, não tô querendo dizer isso, né? Eu tô querendo dizer ao longo de 20 trades, 30 30 trades, Conforme ele vai sentindo que ele vai tomando as rédeas do mercado e que acontece, né, a gente claro, tava até conversando claro. disso, ele vai reduzindo para sangrar menos. Perfeito. Então, para quem já é mais profissional, acho que começar a... a, a... porque parece que você sai da estru... de uma estrutura mais engessada. para quem é mais profissional, eu acho que, assim, é, é interessante. No início, você pode até sentir um desconforto de sair dessa estrutura mais engessada. Sim. Se você não lida bem com isso, não tem problema, volta a planilha ali certinha. Uhum. Mas assim, é, um, é, um, é uma coisa que eu vejo bastante em, no, no lance profissional. E para fechar a sua pergunta, eu gostava de trabalhar com uma coisa quando eu operava de casa que, que eu chamava de pior cenário possível. Então o que, que eu pensava? Tipo, eu estudava e tal, mas eu, eu, algumas coisas eu pensei é, pensando comigo mesmo. Quando o cara começa a operar no início do mês e vai chegando no meio do mês, e ele tá tomando um monte de ré, o grande desespero que fica na minha visão é, aonde que é o fundo do poço? Aonde que, aonde, aonde que esse trem pode chegar? Perfeito. Então, por muito tempo, eu planejava o meu mês, tentando achar um número de que assim, é, sei lá, eu me, limitava, eu me limitava a três operações por dia, três, quatro operações por dia, não, não, não operava muita coisa. Se eu errar três operações por dia, todos os dias do mês, quanto que quanto que eu aceito perder? Perfeito. Qual que é o número, assim? Perfeito. Então, eu gostava de basear naquele número. Cheguei no número X. tô confortável com esse número? senão não, me deu uma... Então, não é o meu número. Então, eu tenho que reduzir. Perfeito. E aí, é, para mim, eu criei esse recurso eu criei assim, né? Eu vi em alguns lugares, mas eu também fui adaptando. Porque tem dois aspectos ali que são muito importantes. O primeiro, eu cortei essa ideia de fundo do poço. Eu já sei com onde é que eu fundo do poço. Se eu for é, é, um perdedor disciplinado, ou seja, perder todos os dias disciplinadamente, sim. eu sei que eu posso perder no máximo X no mês. Esse valor me deixa confortável. Né, nunca fica confortável, mas sim, é um valor que eu vou morrer. Não. Então, beleza, esse valor. E outra coisa. Chegar no pior cenário possível é muito difícil.
0: É verdade. Até entender a de frust... probabilidade é difícil. Então,
1: a frustração ela diminui muito também. Perfeito. Então, foi uma forma que eu, que eu tinha achado lá no início, que eu acho que pode fazer sentido, que eu sempre. Porque, porque eu era, você sabe que eu sou, eu sou meio, meio pancado a cabeça com o negócio de mercado, então eu ficava <risos> criando exercícios. Exerc, criando exercício mesmo. Porque, como eu vim de. de como eu estudava, eu estudava muito música. Que, tipo, tipo de exercício de guitarra. Você então, criava... Eu, eu criava exercícios para testar as coisas. Então, me parece que funcionou. Pelo menos para mim, funcionou bem. Então, eu diminuí a frustração. Porque Legal. a frustração no mercado, para mim, tá quando você tem um gap muito grande entre a sua expectativa de resultado e a sua real capacidade de gerar resultado.
0: Certo. Perfeito.
1: Né? Se você gera pouco resultado, mas você tem uma expectativa baixa, você não vai ter uma frustração tão grande. Você sabia que, pô, beleza, eu não, não, ainda não tenho uma... Não tenho expectativa. Agora, se você acha que você é o deus do trade, <risos> entendeu? E você não tem a capacidade de, de gerar resultado, aí, meu amigo... Concorda? Porra. É, quanto maior esse gap, maior essa frustração. Então, okay. o método do, do, do pior cenário possível me ajuda a, primeiro, saber onde é o fundo do poço no mês, digamos assim, e diminuir a frustração, porque o pior cenário possível é difícil de atingir, entendeu? Bacana. Não sei, Bacana. pode ser uma sugestão Não, pra eu galera acho galera Não,
0: eu acho uma dinâmica super legal e, e, assim, pelo menos no meu caso, na medida que, foi que eu fui aumentando o capital que eu opero uhum. é, e isso é empírico, eu tive que mudar o meu gerenciamento. Sim. Mas assim, como assim você teve, é porque você não tá entendendo. Sim. É quase o passo do tá pior cenário não, possível. Não tô brincando. É, <risos> é, é, é isso mesmo. Mas é basicamente assim, cara, olha só. É, é, o cara hoje, por exemplo, você opera 10 minis. Você tem lá 50 mil reais, por exemplo. Aí agora você tem, vamos supor, 500 mil reais. Aí você fala assim, bom, agora eu vou operar 100 mini. Bicho, se tu perder três dias seguidos, três dias seguidos, tomar ali 30 pau, 30 no um dólar, vai, vamos 11 pontos de stop aí, 11 mil, você vai tomar 33 mil para trás, você começar a olhar esse dinheiro, é. você vai falar assim, cara, é muita grana. Sim, aí, aí, você, aí você
1: começa a pensar, no. você não vê o trade pelo trade, você vê assim, isso aqui é um carro popular. Exato. Eu não sei quanto é o carro popular,
0: mas quem, quem tiver a oportunidade de, de ficar na carreira, você vai, vai crescer, enfim. Né, é, é, uma, é, uma, é uma sensação é. muito comum de acontecer. E aí, se você não deu tanta importância até hoje para percentual, você vai começar a dar. Sim. Sabe aqueles, nossa, eu performei no ano 40%? Esses 40%, por exemplo. Que você, quando operava, você tinha 50 mil reais, você achava que era uma bosta, você achava que era pouco. Quando você tiver um milhão, você, você vai achar legal, você fala assim, pô, cara.
1: E outra coisa também. É o, legal. O... É, e, e e tem um outro ponto também. É... Você vai ver que, que assim, do, do, do que você falou, né? Uma coisa que eu acho que é bom frisar também, porque senão a galera fica muito fechada. É, quando você está no começo, é bom você ter cada vez mais estrutura mas quando você está se desenvolvendo é importante você saber entender a flexibilidade da coisa. Sim. Né? Então, eu não sei, assim, hoje, né, eu sou analista, não, não, não sou trader, mas, é, mas eu sinto isso na sala mesmo, por exemplo. Na minha visão, pode, pode me falar se você achar que, 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 que não faz sentido, o seu gerenciamento de risco, ele é diferente dependendo da performance que você está no mês. No sentido de que você tá. Você é um cara que, que Que opera num determinado tamanho, né? Que eu te conheço. Suas contas vêm esse que dia? Vixe, velho. Conta pra caralho, velho. Não. É dia
0: 10, dia 20. Tá. Já, vamos dizer dia 10. Pô, pra o meio do mês aí. Você é chegou no aí. dia
1: 25 do mês. Você tá muito pra frente. Você vai arranjar de aumentar o lote, ainda que a sua planilha fale que tá na hora de aumentar e não tá sei o quê. Pô, de Faltando jeito três nenhum. dias para mês acabar. <risos> é de jeito
0: não é opero mais, cara.
1: Concordo. É, é isso que eu tô querendo dizer. Tá louco? Nem eu opero mais. Você tem um gerenciamento que te permite fazer ali três operações no dia. A sua primeira operação foi de. de... Você opera mais dólar, né? Você pegou? É, eu tento. É, não. é porque eu fico dando <risos> exemplo de índice, só um, só um adendo. Mas o índice... Só um adendo, eu fico dando exemplo de índice que eu sou, que eu sou frustrado. Porque o meu sonho é ser aqueles caras que falam assim, eu sou, eu pedo dólar pra caramba, aqui, então eu vou muito melhor no índice <risos> do que no dólar. <risos> cara, eu, eu, eu não gosto do índice. Tá louco. Mas eu, eu vou bem no índice, Nossa, entendeu? eu não
0: gosto do índice nenhum, cara. Assim, tipo assim, mas eu, eu geralmente eu vou é, melhor no índice do que no é, dólar.
1: Então, e o índice tem que estar tá mais técnico, inclusive, do que o dólar. Mas, mas, mas assim, o ponto que eu tô querendo dizer... Até, até perdi aqui o que eu estava falando, mas assim, imagina, por exemplo, você, você, foi operar in, você foi operar dólar, operar índice. É, você tem três operações no dia. Sua primeira operação foi de 550 pontos no índice. Pelo seu gerenciamento de você pode fazer mais duas operações. Uhum. Mas pelo menos eu, eu quando eu operava de casa, e não operava no tamanho que você opera, para pequeno, mas não fazer a operação nem a pau. Não, você tem problema mental você continuar operando. Tá louco. Sério você, mesmo, você, cara. Você, tipo assim, você fez uma operação de 550 pontos, você tomou duas pra trás, só porque você... Ah, não, eu posso fazer três? Cara, Acabou fazer o diferença. seu dia, cara. Tipo cara, assim, é, 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 uma coisa, é uma coisa que assim, é mais, mais de... de quem, 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 quem opera mesmo vai, vai entender isso, o, assim. Ô, Lucas, deixa eu te falar uma porque coisa. Porque acaba com o seu... O cara, o seu dia cara. fica ruim. Você fica, você fica
0: mal-humorado. Você fica, tipo assim... Num gerenciamento é, mais robusto, mais apertado... No sentido de... Quando eu digo mais apertado, ele é mais rígido, né? Você precisa no mês, por exemplo, no dólar, de quatro bons trades. Sim. Se tu tiver no gerenciamento de 10 para 1, por uhum. exemplo. A cada mini, 10 mil reais. Uhum. Tá? Se você tiver quatro dias tá, bons... Eu vou jogar 40 pontos no mês no dólar, por exemplo, você vai fazer, bruto, obviamente, 4% uhum. do capital. Que é coisa pra caramba. Se tu, man... Se tu tem essa média no ano, uhum. tu fecha o ano com quase 50% uhum. do capital. Sim. O que é difícil fazer. Pra cacete! Ah, muito Aí difícil. é que tá. Aí é que tá. Por exemplo, tem gente que tá ouvindo a gente aqui, por exemplo, que, que não, tem esse, não tem essa noção. Você, tu, acha, tu acha que é fácil tu fechar o ano com 480 pontos de dólar? Sim. Não,
1: é fácil. é o, o, cara, Até mesmo se você for pegar o saldo do, do... Você pega um mês aí em dólar, índice e tal, é, em ações até que pode ser um pouco mais tranquilo, assim, mas... Dá trampo, cara. Por quê? Porque mas assim, você perde. Mas, que, você mas perde. se você for pegar o saldo, eu não sei, eu não sei qual assim, cada um tem um número, né, das coisas, mas assim, não são, se você for pegar em termos de saldos de dia que de fato você fechou positivo, não seriam tantos dias assim, não, entende? Não, E assim, fala, você, tem, você tem dias que... Tem dia que você não opera, tem dia, tem dia que, que anula perde. Tem dia que anula os seus dias de perda e Sim. tem o seu saldo. Então, tipo assim, o, o, o Minervini fala muito isso, né, de tipo... É, é um princípio também que a galera usa pra um monte de coisa, os coachs adoram falar isso também. Tipo assim, do 80 a 20, então tipo, 80% do seu resultado vem de 20% dos se seus se três. Entendeu? É. é. Mas, cara, e é, e é isso. Então, assim, por isso que eu, por Só exemplo... Só que você não pode deixar de fazer os outros trades, porque você não sabe qual que é o trade, entendeu? Exatamente. Por
0: isso que eu, por exemplo, eu defendo muito esse equilíbrio e de, às vezes, muitas vezes, selecionar muito bem o trade, você vai entrar. Sim. E olha, olha que, assim, tem períodos que eu escolho, 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 escolho,
1: faço e erra ainda. Sim. E eu entendeu? acho que, assim, a, a galera acontece. às vezes se pune muito no lance de perder oportunidade. Ah, mas o cara é. Não, não, mas perdi a oportunidade disso aqui, nossa, eu, eu preciso me, me tratar porque esse trade aqui, aqui tinha um trade e eu não fiz o trade. Sim. Mas assim, beleza, você não fez o trade. Eu, eu, tento, eu tento ser bem, bem compreensivo com a galera na sala. Mas, cara, às vezes a pessoa fala, assim, você não fez o trade, você não fez o trade, tudo bem. É? Melhor, pô, tá. E outra coisa, até uma questão de auto-percepção que eu falo. Que, que parece bobeira, mas é importante. À, às vezes tem gente que fala assim, pô, não fiz. Na sala, não fiz esse trade porque eu tava desconfortável cara, show de bola, é. melhor o, o cara que chega e fala isso na minha visão ele tá muito mais próximo de ser consistente do que... mas é verdade porque ele percebeu que tinha alguma coisa errada, uhum. podia até não ter, entendeu mas ele não tava... mas ele conseguiu se segurar, Sim. ele se sentiu desconfortável Sim. e tudo, beleza, então em um outro momento a gente vai trabalhar isso mas assim, é, é tipo eu falar é tipo atravessar a rua está tá atravessando a rua tem um carro lá você já, já teve aquela sensação que você fala assim, pô, não vou atravessar, aí depois que o carro passa, você pensa assim, pô, dava, dava, tempo, dava, de tempo. dava uhum. tempo de atravessar, uhum. né? Cê, já, já teve já, essa situação? Você pensa não assim, vai, não, vai. não vou atravessar que não vai dar tempo, aí você espera um pouquinho, aí, aí passa aí, aí, cê... tempo você fala, nossa, por que, que eu não fui? É, você fala, nossa, dava tempo de atravessar, mas o melhor é você não atravessar, na dúvida não atravessa. Na dúvida vai quando não tiver carro nenhum. <risos> Na dúvida, espero o sinal virar, perfeito, não atravessa. Perfeito. concordo. Não, é isso. Eu, eu acho que, cara, trade é a mesma coisa. Na concordo, dúvida, não, não atravessa. Dá trampa, sim. Eu, e sim, eu, eu, e eu... não se culpe por isso, entendeu? Porque porque, é, porque depois você vai acabar sofrendo a, a consequência. Então, assim, eu acho que esse, esse ponto é importante. A galera entender, a galera se conhecer. A gente, eu, você mesmo, a gente... A gente quando a gente tá. É importante falar com o pessoal, né? Porque quando a gente tá falando essas coisas, a gente não tá se excluindo do, da, da situação. Não, de jeito né? nenhum, então, assim, cara. A gente é o que mais passa por isso, inclusive. Então... De verdade. Pô, ah, não sei o quê. É, é o que eu falei do, do gerenciamento de risco, então, voltando. Ah, hoje... Sei lá. É, cara, não sei se isso acontece com você, mas comigo acontecia. É, ah, hoje eu não, eu não sei. Pô, tô me sentindo, tô sentindo alguma coisa esquisita. Acho que não, não vou operar hoje, não.
0: Fontece. Respeita. Tem dia que não é, respeita é isso. Tem dia não, que respeita isso. Não, está bem. respeita. Respeita
1: é. isso. Se você sentiu isso, pô, parabéns. Sinal que você está aumentando a sua capacidade de, de, de auto-percepção.
0: Perfeito. Perfeito. E se isso perdurar por muito tempo, você já sabe que você tem um problema.
1: Exatamente. Mas em alguma. Prof...
0: alguma não, eu, quando eu digo um problema é normalmente um problema de ordem pessoal na sua vida é. É. exatamente que aí é tipo vai... uma
1: é tipo uma febre
0: né Exato. a febre, exato, ela, é a ela, febre. ela não
1: é a sua doença ela só está indicando que tem alguma exatamente. coisa exatamente então você
0: precisa parar então, acho e que e falar, assim é, que é, é,
1: é, é, é doido isso né o mercado ele tem isso porque o mercado ele é ao mesmo tempo que ele o, o Mark Douglas fala muito isso o mercado ele é um ambiente totalmente livre ele é um ambiente mais livre que você vai conhecer na sua vida sim mas para você sobreviver nele você tem que criar estruturas você Perfeito. tem que encaixotar. Perfeito. Só que, ao mesmo tempo, é, você tem a estrutura que você constrói, mas você precisa se perceber nessa estrutura. Então, perceber quais são as suas peculiaridades, saber ser flexível dentro, dentro dessa estrutura. E, muitas das vezes, a dificuldade é a gente diferenciar quando a gente está sendo flexível do que quando a gente está claro. sendo enviesado, teimoso, ansioso. sim. sim.
0: É, isso é um tema, Entende? inclusive, que a, gente tava, que a gente tratou aqui no, 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 no podcast. Com a... Com a... Cara, me deu um branco, cara. Com a Vieira.
1: Pô, puxei o, can... puxei o gancho aí pra você. você...
0: Com, a, com a Vieira, com a Rafa Vieira aqui. Tá louco, velho. Isso, é... a... isso aí você
1: precisa de um psicólogo pra tratar. A, é, esse... sinal... é um sinal Bom, que hoje. tem alguma coisa eu errada. Deixa eu te de falar um negócio.
0: A... Me, a me... Cara, minha mente hoje tá trabalhando igual um cavalo de cedo, velho. Você imagina, filho. Você tá é, louco, velho. E, e, assim, eu até perguntei pra ela, né? Eu falei, cara, como é que a gente vai diferenciar, por exemplo, medo de ansiedade? Uhum. Como é que eu vou perceber esse sinal? Entendeu? Sim. Como é... E, e outra, né? Tem aquele, aquela coisa... Às vezes você tá muito tempo é, selecionando trade, seleciona, 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 seleciona mais um pouco, seleciona e não faz nenhum. Sim
1: e eu acho melhor você não fazer nenhum do que você fazer bobagem,
0: exato, então assim entendeu? e, e, e aí às vezes você vai parar e fala assim peraí, é o é problema
1: que eu sempre... sou eu é. realmente, é, é eu que tô vendo eu estou com, e é uma coisa que eu sempre né? reforço, tipo assim porque eu acho que aumentar a autoestima da pessoa física a pessoa física pode fazer isso sim claro. ela pode acordar um dia falar não tô bem, não tô me não sentindo bem não vou operar ah, fiz um, olhei aqui o mercado, putz, tô sentindo esse negócio esquisito, não vou operar. É ah, nossa, eu putz, eu, eu tô achando o mercado estranho, não vou operar. Ah, briguei com a minha mãe, não vou esperar. Perfeito. Eu, o Lucas e o Otto a gente não pode fazer isso. Não. Mas ainda bem também que vocês não tá, vocês Não, 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 não,
0: não. tá. Não, vocês não podem operar na ponta conta real ali. Não, né, não, não, mas,
1: mas é o que eu digo no sentido de, de que fugindo. assim. Não, mas o que eu digo no sentido de que assim, é, a gente, mesmo a gente estando cansado, a gente tá lá. Mesmo a gente não tendo dormido à noite, a gente tá lá. Sim. Mesmo a gente tendo, sei lá, discutido com o namorado, a gente tá lá. Sim. Então, o, o, o nosso desafio, por exemplo, né, ent, ent, o que eu tô querendo dizer é que assim, o, 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 o nível de controle mental que você tem que ter, o nível de, 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 de resiliência que você tem que ter nessas situações, é, é uma é, Tudo bem, eu sou analista, não sou trader, mas assim. É, quem tá em, num meio institucional, em né, instituição, é, cara, é uma coisa que você tem que aprender a lidar. Perfeito. Você tem que aprender a, a, a construir essa resiliência. Sim. E que a pessoa física tem a vantagem de que ela não precisa... Se ela não quiser fazer, ela não vai fazer. Se ela não quiser, não vai fazer.
0: Você não pode chegar a lá. Gente,
1: a, gente, a gente... Eu brinco que até é. como se fosse um... Mus... A gente está fazendo um... Cara, é um treinamento... É uma musculação mental de que, assim, bicho... Eu tenho que fazer. Acho que houver, eu tenho que estar tá lá. <risos> e eu tenho que arranjar um jeito de fazer. A, a pessoa que tá de casa, ela pode, ela pode não querer fazer. Você
0: vai ligar o Clara agora e falar "Seu cara, tá o seguinte, tô saindo tarde aqui e tá, tal, cansado. Não, a minha cabeça não tá muito boa, mas eu vou trabalhar, não.
1: É. E, e até assim, <risos> e, sendo sincero, né? Até como analista, o legal é que assim, você aprende a criar o recurso, né? Então você aprende a ficar mais forte mentalmente, a ficar mais resiliente, né? Boa. Nesse sentido. Então, mas só o que eu falei da pessoa física nesse sentido. Eu vejo isso como uma vantagem da pessoa física, entendeu?
0: Boa, concordo. Ô, Luque, cara, puta, tem tempo pra cacete aqui pra gente poderia falar, velho. É, pra gente caminhar aqui pro, do, do meio pro, pro fim, é, qual que são. Indica pra gente aí, pro, pro, pra quem tá ouvindo, enfim, pra mim. há três livros que você recomenda.
1: Tá, é um. Pode
0: diversificar
1: a técnica e psicologia do tá, treino, um uma coisa. Não é jabá, não, mas é porque eu acho que é um livro muito importante, que é o livro do Flávio Lemos, tá? Mercado Financeiro. Tá, fiquei sabendo, ficou muito didático, inclusive. Ficou essa muito didático, a nova versão ficou um calhamaço. Tá. E eu acho que assim, é um livro que é o, cara. Primeiro que assim, é a, a, a bibliografia original do CNPI, oficial do CNPI. Então, você Sim. quer fazer um CNPI, você tem que estudar aquele livro. Sim. Eu até eu falo que assim, é, se você quer ser um profissional de análise técnica, eu acho que é mandatório você se, se ter aquele livro. Legal. Você pode ter como consulta, não precisa ler do início ao sim, fim. sim né? Mas você ter sempre ali. Acho que é muito importante. É... Você falou três, né? Isso. Todo mundo fala Mark Douglas, mas eu quero falar um diferente, então. Tá. Que eu te mostrei que você curtiu.
0: Ah, o do, do Tendler.
1: O do Jared Tendler, que é o Mental Game of Trading. Ele ainda não tem português. Legal. Mas assim, mas... É bom. É, mas assim, é, é o que eu falo. Tá? Quer correr atrás? Pega o livro, mete um Google Tradutor, meu amigo, e vai é embora. É,
0: não. Você tira foto lá, sai é um negócio todo traduzido, caralho.
1: É. E eu, eu gosto muito desse livro. Eu acho porque enquanto o Mark Douglas fala mais, de uma coisa mais abstrata, de formas de pensar o mercado, o Jerry Tender, ele pega e ele pega junta isso com, com aspecto prático e operacional. Perfeito, que é o, que é o é. método que ele... E performance. Perfeito. O Jerry Tender, quem não conhece, ele treina. Ele teve o jogo mental do poker aqui. É, porque, na verdade, eu, eu não sei se sabia, mas ele escreveu o jogo mental do training, porque ele, ele treinava atletas de poker. Sim, e, e os caras começam, é, o pessoal começou é, procurar. E aí. eu acho que assim, cara, você quer tradar, ser trader, ter uma cabeça de trader e ter orgulho, ter orgulho de falar, né? porque eu acho também que a questão do trade ficou muito sucateada, então é. tem orgulho? É, é, eu acho que assim, você se pensar como um atleta, então ele treinava esse atleta de pouco e ficou tão utilizado que ele passou a usar isso pra, pra mercado e criou o jogo mental do trade. Sim. Eu fiz até um curso dele mesmo, do próprio autor. E um terceiro livro, pra gente fechar, hum... Um outro também, que, que tentando sair um pouco do clichê. Todo mundo fala daquele reminiscência de, de um especulador financeiro. Né? Tá. Do, que fala do, 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 do Jesse, Jesse Livermore uhum. e tal. Mas eu acho que... Interessante é o How to Trade in Stocks. Dele também. o tá. é um livro de capa preta dele. Não é o How to Make Money. Não sei se é How to Make Money ou How to Trade in Stocks. Mas é do Jesse Livermore. É o Jesse Livermore que escreveu. E, cara, é, é, é muito doido. Porque... É um livro relativamente pequeno. O Jesse livre é contando do jeito que ele opera. E, e, e ali está tudo. É, tipo assim, ali está tá tudo que, o que a gente tá fala condensado. depois. É impressionante, assim. Ele fala que ele compra o que está subindo e que ele vende o que está caindo. Então, ele dá a definição de tendência. Ele fala de uma análise top-down. Então, ele olha... Ele não, não opera a ação é, simplesmente, ah, vou sair olhando cada ação e operando. Então, ele olha o índice de mercado. Depois ele vê os setores mais fortes para depois determinar as ações mais fortes. Certo. E tem uma série de outras coisas, então acho que assim, se fosse falar os três, o do Flávio Lemos. Do, do Tendler. É, a editora lá do Márcio Noronha sempre vale citar também. Pra, uh -huh. Mas o Flávio o o Lemos, Lemos. O do Jerry Tendler, o jogo mental do trading, o, né, o Mental Game of Trading. E o do Jesse Livermore, How, How to Trade in Stocks. Top. Beleza.
0: E agora tem o, 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 o melhor quadro, né? Depois do, dos mas livros, das é, Mas essas das perguntas me
1: quebrou, cara. Por quê? Ah, porque tem um monte. Tem 70 de... livros, cara Tem um monte, tem o John Murphy, tem a Julie Dawkins, tem o Edward Zemagy, que são ah, os clássicos. Martin um, Pring. Mas, 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 Esses três. clássicos tem que ter também. Não, tem, mas, eu tô, tem Eu tô assumindo três, que o cara assim, já, já gosta, leu o Martin né? Pring, já leu o John Murphy, já leu o Julie Dawkins e o Edward bem ah,
0: Mag... Pronto, mas já tem dois aí, pelo menos, ó dá pra comprar do Murphy, que vive inclusive tá tendo umas, não sei se tá tendo umas promoção ainda, ele traduziu, tem né? umas promoção louca esses dias pra trás aí, eu não sei quem traduziu não
1: até quem traduziu não, não mandou o livro pra gente não, tá, é, então inclusive, manda, tenho, manda aqui
0: podcast que eu anuncio, viu pode mandar pra mim aqui pô, que eu, eu, mandar, eu anuncio hein?
1: tá, inclusive Vinícius, mandem
0: livros, tá, pode mandar, aí. Vinícius lá todos, da Time,
1: tá? Vinícius da Time, manda, manda aí pronto, pro Vasco, manda o livro, pode quiser pô. mandar
0: cupom, manda link, eu falo falo livro e tal, tudo, tá, fica aí a dica tá bom, beleza você vai mandar uma cachaça também junto aí, pra, tamo junto, pagar um almoço. Essa aí eu tô, eu tô meio... <risos> tô parado. Ô, Luqueta, vamos chegar pro final. Tá. Eu, eu não sei quem tá mais cansado, eu ou você.
1: Não, eu tô, cara, eu tô, eu tô pegando fogo aqui.
0: Tá pegando fogo, você tá
1: morto igual eu, velho. Não, tá de boa. Rapaz
0: do céu. Vamos são,
1: lá. São o quê? 11 e 12. É, só 11 e 12.
0: Tem um quadro que a gente chama de bate-bola-jogo-rápido, que a gente fez lá da primeira vez, né? Eu nem sei se você lembra, você nem lembra, mas era acho que a gente
1: não chegou a fazer, sabia?
0: Não, a gente não fez o bate-bola com deles? Eu acho que não fez. Eu não lembro, não. Tá vendo? Não lembro, não. Bom, mas vamos lá. É basicamente o seguinte, né? Aquela perguntinha capsooca, perguntinha não, aquele termozinho capcioso, ah. a gente tem que responder rápido. Entendi. Beleza? Tipo Marília Gabriel. Tipo isso, né? Você vê quando você <risos> vosco, também, não sei não. É Vasco, por quê? Eu... <risos> é quase isso. Beleza? Hum. Vamos lá então, vamos tá. começar aqui o Bate-Bola Jogo Rápido, um trader que é a sua inspiração?
1: Marco Minervini.
0: um arrependimento no mercado financeiro?
1: Não ter tido tanta paciência,
0: tá. um forte aprendizado?
1: Ter paciência.
0: Sabia que ele ia falar? Esse ele, é, ele é, é o cara com você exatamente a forma como o cara funciona, né? Você faz do, dois termos para ele, ele bate um volta pro outro. Você vê, é, você vê o cara é lógico, né?
1: <risos> família. É, puta, esse, cara, esse me bate pesado ali. É, eu acho que tudo que eu faço hoje é com o objetivo de dar orgulho para minha família. Tá.
0: Mercado financeiro
1: o mercado financeiro ele é uma ótima ferramenta pra você se conhecer e pra você se desenvolver enquanto ser humano
0: uma conquista marcante
1: Ter entrado no BTG Pactual
0: legal o trader que não estopa é?
1: trader que não estopa? é ele não é trader ó oh, que isso hein vamos é.
0: ah. vamos lá quem é cara? A musa do mercado financeiro?
1: A Natália, pô. É. Ah. A Nath. eu Tanto que eu falo que é a Fibonacci, uh, entendeu? Uh, uh, uh. <risos> Meu Deus
0: do céu, é puta merda, é né? uma hora dessa, cara. Meu Deus. Você Mas falou... era nesse sentido que você tá falando ou não? Uh. Não, é a musa do mercado financeiro, uma pessoa conhecida do mercado financeiro. Quer saber, quem é a musa do mercado financeiro? Fibonacci. Não, não é a Nath, cara. A Nath é sua namorada, você tá bêbada. Como assim musa? Conhecida, como assim musa? Sabe o que é musa, não? Ou o cara lê 72 tá. livros tem que explicar pra que que é musa. Vai abrir o dicionário pra você, o Aurélio. Não, diz uma inspiração, é isso? É, pode, pode ser inspiração. Eu sei que você vai pensar na gata, naquela que é gata, mas eu sei que você vai querer não, falar pô, da inspiração não, é porque Nath isso não compromete mesmo, a sua não, vida. Não
1: é Nath, você... Quem é a inspiração? Fala inspiração, vai, cala sério. Uma pessoa que é inspiração? Uma mulher,
0: musa. Do mercado financeiro. Ah, sim. Leda Braga do Legal aí. Porra, aí, curti pronto, tá vendo? Vocês são bem espertos, porra. Sabe quem que é? Ela é boa. Porra. Sinistro do Conte. Cara. A Linda Brett for também, muito sinistro. Essa eu não conheço não, mano. Tá louco? O que que é isso? Onde é isso? País é esse? Como é que chama o país? A Linda Brett for <risos> <risos> Conheço não, porra. Não ouvir falar, não. Você tem que me indicar esse povo aí, cara. Tá, pode deixar. Oh. E o galã?
1: Otis Parenberg. Nossa senhora. Pegador? Ele, ele está solteiro. Pegador? Hã? Pegador? Ah, cara. O cara é... É. Ele tem uma presença, né? Voa. Hã? Voa. Ele tem uma presença. Ele tá vivendo. Tá vivendo? Ele tá vivendo o fino da vida. Tá bem? Tá, tá. gastando o bônus tudo, né? Hã? Não, mas ele é ele é um cara... Mas falando sério, é um cara muito carismático, assim. Ele conversa com... O Otto você conheceu, o cara que, pô, senta, conversa com todo mundo e tal. Ele é gente boa pra caramba. O Lucas Tô, também, todos, só moleque, que o Lucas... É, só que o Lucas tá solteiro, tá, tá, o Lucas tá casado, então tem que fazer a fita do Otto aí.
0: É, o Lucas, o Lucas foi um soldado, um, um soldado abatido, né? Hã? O Lucas foi um soldado Daí ele abatido. Veio, ele veio né? pro
1: nosso time, né? Os dois Lucas, né? É. Foram abatidos, ficou só o Otto. E sabe um detalhe? O, a minha namorada chama Natália, a dele também chama Natália. Natália hein Que beleza, hein? É o Tico e o Teco. Doideira, né? <risos>
0: Cara, truque, de cerveja ou churrasco? Churrasco. Ó, oh, que isso, hein?
1: É um churrasquinho.
0: Se você pudesse escolher só um lado pro dólar, você compra ou vende? Hoje? Compro. Compra? E o índice? Hoje eu vendo. Bem, ó, operador de tendência. Isso aí, eu ah. Gostei de ver. Gostei de ver. Se bem que o dólar não tem amanhã... tendência. O dólar não tem tendência. Amanhã o dólar cai em 600 pontos. <risos> filha da puta.
1: E a analista é que crê isso, né? Hoje eu, gosto... eu compro. Amanhã eu vendo. É, exatamente. Eu vendo, eu
0: Gostoso bagarai, né? Você tá maluco. Deus.
1: É uma definição muito ampla pra mim. Sabia. É, essa, é, essa aí eu queria perguntar pra ele. É uma porque... coisa que eu, é um, é um, eu já caminhei por vários... Várias estradas diferentes em relação a esse assunto.
0: Esse, Gente, ó, esses roqueiros, esses caras loucos que cantam gritando no microfone. Inclusive, não. tem um
1: vídeo que tem um vídeo que dá, dá pra gente colocar no ar,
0: né? Do que? Você cantando, né? Ah, eu gostava. Naqueles, de é, aquilo, é, aquele é, é hard, como é que chama aquilo? Do que? Aquela, porra. Não, eu cantava é em esse... umas
1: bandas de rock. E né? tu grita
0: no microfone assim, ó. Como é, como é que? Faz... É, isso mesmo. Como não, é que... mas eu não fazia muito aquilo, Mas Como, não? Chama? Eu não era muito como bom é que aquilo? chama isso mesmo? É cultural? É... Que você disse? Não, é metal. Metal o que? Como é que é? é... Metal, metal, metal. metal. Como é que é? Heavy metal. Pô. Heavy, heavy, metal, metal. É heavy metal. É, metal. eu sou o caso do Heavy Metal. Heavy Metal. Isso. Nossa, deu um branco aqui agora, <risos> velho.
1: Põe no ar, hein, se quiser, viu? Vai lá, vou te
0: mandar o vídeo. Não, você mas vai sim, ver. essas coisas eu já fui
1: muito caminho. Eu gosto muito de budismo, assim, de uma maneira geral, e, mas já fui outros caminhos também. Tá. Você se inspira em Buda? Hã? <risos> não, não era o bate-bola? <risos> Essa bola tá quicando <risos> há muito tempo, né?
0: Ai, Deus amado, isso é brincadeira, viu? Não, amor, é só uma brincadeira. Se quiser fazer uma status up no Apple aqui, não. no Budinha lá, tá? <risos> Beleza. Pra gente encerrar,
1: Fibonacci é uma ferramenta pra você medir o mercado. A forma de medir o mercado. Eu, eu não acredito como número mágico, eu acredito como... Uma forma de você entender proporções de mercado, proporções de movimento. Boa.
0: Muito bom. jovens. a gente vai chegando pro o final do podcast,
1: vocês
0: estão vendo aqui que eu estou morto, né? Estou gravando hoje desde... Né? Acordei cedo, fui operar dólares, você já imagina que 70% da energia ficou lá, 30% nós vamos gravar, né? É... Se você não conhece o Luqueta, aonde... Que te encontra, Luqueta. Qual que é o tá. seu Instagram? Qual é, seu minhas, seu redes YouTube?
1: minhas redes sociais elas são Lucascosta.at. Né? Toma cuidado com os fakes, então não tem ponto, não tem underline. É Todo Lu
0: dia um, 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 ele, ele me adiciona, né?
1: É. É. Eu falo é. com o pessoal, falo, quer saber? Aproveita o fake, você tá ganhando seguidor, entendeu? Não, mas tô brincando. Ou então a gente. Eu falo que a gente tem que abrir uma franquia e cobrar dos caras. Então, eu quer criar um fake, você precisa pagar tanto, mano. Mas enfim. Lucascostaat, tanto no Twitter quanto no Instagram. E também convido, é, se não tiver problema de falar, conhecer o nosso YouTube, que é o BTG Trader. É uma, iniciativa, é uma iniciativa nova, que lá atrás o Lucas, claro, começou com a sala ao vivo. Depois veio o Otto, crescendo a sala pra caramba. E a gente tomou o risco de sair do YouTube do banco, criar um YouTube próprio. Então não tem só a sala o ao óbvio. vivo, mas tem Legal. vídeos educacionais. É, e a gente também já vai fazer um podcast hoje, já tá chamado, que eu legal. já falei. E várias outras coisas, então lá a galera também pode conhecer um pouco mais da gente. Top. Bom, cuidado com
0: os fakes, né? Sigo o Luqueta, inclusive eu adianto pra vocês tem muito conteúdo legal lá nos stories dele. O pessoal pergunta, ele explica, desenha e tal. É um negócio é, bem legal. Eu gosto... É o Instagram, Twitter também. Então, eu gosto de, 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 de acompanhar. Você precisa só, mandar é, umas só, perguntas. Hein? Só que umas perguntas. Vou lá. mandar, vou mandar. Você vai ver as perguntas que eu vou mandar para você. você vai... Eu tenho você... que ficar pedindo para minha mãe, mãe, é manda zoeiro. uma pergunta lá que o pessoal não tá mandando. Ah, eu, né? é bosta, rapaz, tá famoso já. Não, que engano. Gente, deixa aqui para gente, inclusive, né? Se você não se inscreveu, deixa o seu like. Se inscreva no canal aqui. Tá? Marca lá o sininho para você receber as sugestões. E deixa nos comentários o que você achou do episódio, o que você gostaria de assistir nos próximos episódios, que tipo de vídeo, né? que tipo de assunto tá? você sugere aí para os próximos vídeos, próximos episódios. E não se esqueça tá? de seguir a gente lá no Instagram, @ostraderspodcast os que é esse host
1: ignorante que vos fala aqui. Beleza? E o Vasco tá participando lá. Eu vi que você tá botando mais coisa no Instagram, tá tudo. Pô, você viu? Fotinha, ó. Essa,
0: então, é, mas você sabe por que o cara fica cansadão? Chega essa hora, por exemplo, 11 horas, o cara tá igual o velho, tá querendo ah, dormir, etc. Porra porque tô dedicando mais para essa galera aqui, inclusive para trazer gente boa aqui e uhum. tal, entendeu?
1: Mas é mas a vida de trader não é só... Para poder melhorar... Tempo. A vida
0: de trader é, agora essa vida de, de, de gerador de conteúdo, de host de podcast e tal, é difícil, viu? Né? Não é Nossa. brincadeira não, imagina, viu? Imagina, E aí, gente, a gente está sempre trazendo aí, tá? É, brincadeiras à parte, mas é verdade mesmo, a gente sempre traz aqui é, quem eu acho que pode acrescentar alguma coisa para vocês, tá? É, que... Tá, sei lá, você está pensando em melhorar suas operações, está precisando estudar mais, precisando entender mais, ouvir uns conselhos do Luqueta, por exemplo. Né? Ele deixou vários insights aqui hoje é, sobre putz, até o desenho que a gente fez das médias, etc. Eu achei, acho, achei que ficou super super legal lá o que você falou. Eu acho que ficou super didático. tá Então deixa pra gente também as suas sugestões aí, não se esqueça. Se inscreva no canal e até o próximo episódio. Tamo junto. Valeu.